0: la mañana yo te
1: bienvenidas a la Cueva Virtual, a este capítulo 15, ya temporada 3, y bueno, hoy se podría decir que es la Retro Cueva Virtual porque tenemos aquí a un invitado especial, tenemos aquí hoy presentando a Retro, bienvenido, ¿qué tal?
2: Buenas noches, gracias por invitarme aquí a tu pequeño rinconcito, a esta cueva que se parece un montón a la mía, la verdad. <risa>
1: Sí, lo he dicho, hoy parece un poco especial, ¿no? Es la retrocueva virtual, ¿no?
2: Ay, esa es buen nombre, de verdad.
1: Pues bueno, vamos a empezar. Eh, para quien no te conozca, para los que no te han visto nunca en mi canal, que es la primera vez que viene, ¿quién eres?
2: Pues mira, yo me puedo definir como un creador de contenidos en varias plataformas. Empecé en YouTube, donde tengo ahora mismo unos 2.600 seguidores, más o menos. Empecé con, con todas de emulación, las finas eh, modificarlas, enseñar el sistema y luego tuve un pequeño parón y ya conocí al que estuvo la temporada, bueno, el capítulo anterior tuyo, eh, a Wyman y ya me metí en el mundo de los videojuegos, del Pokémon Junite, recreativo Thunder y 20.000 historias, pero van básicamente soy creador de contenidos y aparte tengo un pasado de administrador de páginas web. También he estado en páginas famosísimas, como puede ser Gummy torrent, que es una página de videojuegos torrent. He estado en PCT antes de que cayera por motivos legales. Y bueno, tiene un pasado, la verdad, que siempre en torno a lo que es los videojuegos, eh, la ilegalidad o piratería, si se puede llamar así, y ese tema. Pero vamos, ahora mismo estoy enfocado más en consolas chinas, y en modificar sistemas, y aparte con mis comunidades y tal que no saliera nada, la nada en Pokémon, nadie sabía nada de quién era y poco a poco ya más o menos van conociendo mis facetas y van viendo que era un creador de contenidos más, pero que me había tomado como unas pequeñas vacaciones, básicamente
1: eh, Tú tienes una gran colección de, bueno ya lo has dicho, de cosas retro, de eh, consolas, videojuegos ¿Cómo es de grande?
2: Pues, a lo sumo, en cantidad de dinero te puedo decir unos 2.500 euros. Y en consolas se puede decir cerca de unas 40-45 consolas. De todo tipo. Lo peculiar de las consolas chinas es que aunque tú te compres una, por ejemplo, una Amber Nick RG350 y salga un modelo que cambia la letra del final, RG350M, es lo mismo, pero con pequeñas variaciones. Es como nos tiene acostumbrado Nintendo, que te saca la Nintendo Lite, la Nintendo Switch y tal, pero son todas lo mismo,
1: básicamente. Sí, sí, Nintendo ya, bueno, tú lo sabes, que es un sacadero de dinero, pero por todos sí, lados, porque tú lo has dicho, son la, son la misma consola. Vale, sí, final. sí,
2: básicamente, son lo mismo pero con pequeñas mejoras que apenas se notan,
1: la verdad. Pues, bueno, eh, eh, tienes esa, por así decirlo, profesión, eres coleccionista y, bueno, me has dicho que conociste a Sergio, a Wyman, y eh, entraste al competitivo de Pokémon, eh, fichaste por los eSports, eh, al Relativo Thunder, ¿qué recuerdas de esa época? Porque ya creo que no estás, ¿no?
2: Exactamente, ya cuando después de equipo y yo ya quedaba ahí como último hombre, que dan el lista, pero me acuerdo de los principios cuando fui jugador y la verdad todo fue muy, muy bonito. Nunca me esperaba que fuera a participar en un equipo o un club de eSport y más siendo jugador, dando ahí batalla a diario y, y aprendiendo cada día más y compitiendo con, con ellos. Y a guayman a Sergio, lo conocí a través de otro creador de contenido que ya no está tampoco en la plataforma, se tomó también un pequeño break que es Cruz, él me vio jugar y me dijo, mira, conozco a unos chavales y en, aquella, en aquellos momentos estaba Ibanez, que era nuestro coas último en el recreativo, estaba Isaranzu, estaba Weiman y estaba otro chaval que desapareció, no quiso saber nada, y claro, el chaval este que hacía directo, el streamer, me vio que yo tenía madera de jugar bien y me dijo, mira, que yo estoy haciendo una liga, porque aquel entonces tenía una liga montada con su seguidores y tal, y conozco a unas personas y les hace falta un jugador y tal me puse a jugar con ellos, ellos me vieron también que yo tenía altura me dieron el visto bueno, hice mucha amistad con Wildman, con Sergio y me metió me dijo, mira que tengo un proyecto, me han nombrado manager y tal me contó también la historia de, de su abuelo, que eso ya me motivó a mí de, a ver, que eres recreativista re también por parte de, de su abuelo y tal, por la infancia y digo, mira, pues me he volcado contigo y para adelante, para adelante que fuimos y hasta donde hemos llegado, siendo uno de los mejores equipos de España, la verdad, sin Pokémon Unile, hay, hay que decirlo.
1: El mejor de España. Yo
2: pues, creo que sí, porque ahora yo. mismo, sí, sí. no, me lo dices tú y lo puedo confirmar yo, porque ahora mismo el panorama español está, francamente, por el suelo. no hay ningún equipo que destaque.
1: Pues te contó Sergio esa historia con su abuelo y para ti, bueno, tú eres de Sevilla, que no lo has dicho, sí. que casi sí, sí. sido formar parte del recreativo de Huelva de los Sport.
2: Pues a ver, a mí como experiencia me ha gustado bastante. Y como recuerdos, tengo también algunas anécdotas ahí en Huelva y tal, también y familia, que también tengo familia en Matalascañas. Y la verdad. He estado muy cómodo, tanto con el CEO como todos los integrantes de, del club, y por últimas ya me dijeron que no me fuera, que si quería ser creador de contenidos y tal, pero claro, ya le dije yo, quiero ser creador de contenido pero independiente, independiente de, de todo esto, a ver hasta dónde avanzo, porque yo considero que si yo ahora entro dentro de Creativo Sander como creador de contenido, no voy a tener tanta influencia, me van a ver tres, cuatro, cinco personas. Yo prefiero recoger mi propia cosecha y ahora decir, te la siembro aquí si quieres, te la comparto. Pero no voy a entrar siendo un don nadie y voy a seguir siendo un don nadie, porque seamos realistas. Los creadores de Ricardo Sander, cuando abren directo, audiencia, no tienen mucha que digamos, que es muy poquita. Y yo soy una persona que yo necesito mínimo siete u ocho personas que me marque ahí el numerito, siete o ocho personas, para hablar. Porque en el momento que yo veo dos personas, me callo y yo sigo a lo mío, sigo jugando. ¿Qué vienen? saludo tal y cual. Pero yo necesito interactividad, porque si no es que no, no sale, no sale de mí. No, no soy capaz de hablar una cámara solo y decir, no sé, mi conciencia es como que activa el chip y dice, ¿qué estás haciendo? Estás hablando solo, ¿sabes? Y en verdad es lo que te recomiendan, que tú hables solo cuando estás en tu directo, porque nunca se sabe cuándo va a entrar una persona a verte. Lo mismo entra, te ve callado y hace fum y se va. Este tío no habla y se va. Sí. Pero no necesito un pequeño empuje. Y es lo que comenté. Digo, mira, por ahora yo tenía proyectos y tal. Te lo comenté a, tanto a John, que es el manager de los creadores de contenido, como a Chaparro, que es el CEO. Yo dije, mira, yo si quiere hago entrevistas, conozco varios escritores que hacen libros de videojuegos retros, tengo también contacto con una persona que es socio de, la, de Retro Sevilla, que hace eventos de maquinitas arcades, exposiciones y tal. Podemos hacer algo grande, pero claro, yo no veía tampoco mucha, como decir muchos ánimos, A ver, Venga, sí, vamos, tal. Y si a mí no me dicen, me das ánimo, me dicen, me parece buena idea, habla con tal. No sé, no me inspiraba a mí mucho tampoco, por ese tema.
1: Pues yo me gusta la decisión que has tomado, ¿eh? De eso, el recoger tu propia cosecha, el tener más seguidores, más público y ya una vez ahí, pues, tío, te vas a donde sea, ya no seas recreativo, o sea cualquier lado que te fiche, y decir yo, pues ya tengo mi comunidad, ya pueden venir, y ahora sí que soy creador de contenido, ahora mmm, mi público pues viene aquí y es seguidora del club también, no solo de mí. Ahí está,
2: eso es.
1: Si fuera, por ejemplo, la
2: plataforma de YouTube, se podrían hacer los piquechos de la plataforma de YouTube, sé sí que tendría más afluencia, porque de los 1.600 seguidores que tengo, a lo largo de los dos años que he llevado haciendo contenido, a lo mejor, 20, 30, se pueden conectar porque me conocen y tal, y se puede, se puede crear una piña más más bonita. Pero aquí en Twitch, si tú no estás jugando a un juego que a ellos no le interesen, si tú no eres bueno o tú no eres conocido en esa comunidad, no vas a llegar muy lejos, la verdad. No vas a tener muchas visitas, vas a sentir que no encajas. Por ejemplo, poniendo un ejemplo, June cuando estuvo de creador de contenido, que June era también del equipo de RTH, sí que tuvo bastante afluencia, venían bastantes personas, pero porque ella en su canal ya cosechaba unos números. Entonces, al traerlo a RTH, las personas que seguían al club, porque decían, hostia, RTH, que buenos son, Junes también, vamos a ir a apoyarlo y tal. Entonces, aquello, esa temporada sí estuvo bien. Pero ahora, por ejemplo, yo estaba observando otros streamers, como por ejemplo Cegenia, que no cosechan mucho en número. Eh, hay otro chaval que juega a los camiones, mm. no me acuerdo cómo se llama. Akura. Y eso, acura DJ, cierto. Eh, también tiene muy pocos numeritos de visitantes, él también tiene una comunidad detrás suya, en su directo pues a lo mejor sí si entran más o en su canal de YouTube pues sí recibe más visitas, pero no sé, a la hora de fichar streamers yo consideraría más a qué cifras puede alcanzar, porque puedes tener una portada muy bonita creada en tu Twitter, puedes tener un avatar muy precioso, un canal de YouTube y puedes editar unos vídeos de puta madre pero cuando llegas a stream no te ven ni el dato. Entonces, eso tendríamos que considerarlo los clubes, sobre todo RTH, el recreativo Thunder, a la hora de fichar a un streamer. Porque claro, tú fichas a un streamer para engordar tu plantilla, pero los números que tú vas a alcanzar no engordan. Al revés. y que eso puede ser que fiches a alguien que no le caiga bien a la comunidad y tú no te interés y esos números empequeñezcan y demás la imagen al club
1: mm. también yo es que creo que el recre, por ejemplo, le da mucha oportunidad a streamers que no tienen número, le da mucha prioridad a los que son de Huelva, por ejemplo, a curas de Huelva, eh, Sergio era de Huelva, mmm, todos los que ha fichado eh, tenían esa prioridad, eh, de ser pequeños, que tienen una proyección, pero que bueno, al final en Twitter es muy difícil crecer y que traigan gente poquito a poco, pero claro, es muy difícil y además en un club que no es tu canal propio, que es en el del club, peor todavía, sí. porque tienes tu nombre Exacto. ahí en el título, pero no
2: es tu canal Exactamente, y la gente de eso no tiene visualización eh, de redes sociales no tiene ese impacto de, no te van a decir, vamos a ir a ver a Recreativos Thunder, porque claro tú ya estás promocionando a ese streamer con tu marca, recreativo Thunder pero ahí no saben quién va a encontrarse hasta que no ven una publicación y tal no sé, estas cosas es que hay que mirarlas muy determinadamente por ejemplo, también hubo un chaval que duró bastante poco, que yo cada vez que lo veía en directo metía muchos errores, ese chaval que era ETV, no sé qué, el chaval este que decía, soy streamer sordo, no sé qué. Y se contra Eso también es esa otra cosa que yo, no me quejé en sus momentos, pero decir, soy streamer sordo, venir a verme, no sé qué, está pendiendo tu mismo valía para ganarte gente, yo también soy sordo. También tengo problemas auditivos, tengo más formación de oídos, uso audífonos Yo no voy por ahí predicando soy sordo, soy streamer sordo a todo el mundo. A la gente no le importa que tú seas sordo, que tú seas manco, que tú seas cojo. La gente quiere ver un contenido bueno. Y si tú no sabes proporcionar un contenido bueno, más que decir, soy un streamer sordo, mira cómo juego al Fortnite. Mm, no sé, a mí eso no me llama ni mucho la atención. Puedes dar lástima, quizás. Pero a mí esas cosas no, no me dan... No me dan, no me llaman, no me llaman.
3: Es un y tema ese, complicado.
2: Sí, es, es bastante complicado, la verdad. Y aparte, los directos que yo vi sobre él, eh, o tenía más configurado el OBS porque o se le iba el audio, o se le pagaba la capturadora, veinte mil cosas. Y al final, pues, fue efímero. Un fichaje también un poco efímero dentro de lo que fue RTH.
1: Sí, lo que decíamos de la visualizaciones en cuanto al club, eso no solo pasa en el o se pasan todos los clubes incluso el, con más el más famoso de España ahora mismo, el, el que está en Ajo ahora mismo, que es Koi, eh, el equipo mm. de Gerard Piqué, que se acaba de retirar hace unos minutos. Eh, sí, lo he lo <risas> Tío, eh, el otro día hizo Ibai, directo desde el canal de Koi, y no vio ni la mitad de, de que ven a, a Ibai en su canal. Claro. Y es el streaming más famoso del mundo, ¿sabes? Que, que ya no es por la persona, es que... O mucha gente no conoce el canal... O dicen, no va a hacer lo que hacen su canal y no me interesa. Es muy complicado, tío. La eh, verdad
2: de... sí, es que es muy complicado. Cuando ya tienes también tu peñita que te sigue y tal, irte a otro canal o abrir otro canal y decir, seguidme, la mitad de la gente se va a quedar donde te conoció o donde están acostumbrados a ir. No no te van a seguir por mucho que tú les tires el dinero a ellos. Es muy complicado, la verdad. Y si es un contenido que es de Coy, que a lo mejor a la gente no le interesa, que lo que le interesa es ver a Ibai jugando a Pokémon o jugando a Minecraft o jugando a cualquier cosa, van a ir a donde Ibai jugando. Es, es así.
1: Sí, pero bueno. Eh, vamos a dejar este tema por zanjado, porque eh, <risa> ya lo de, sí. es complicado. Eh, mm. Volviendo a lo que has contado, eh, que has tenido bastantes anécdotas con el recreativo, ¿Hay alguno mm. que te haya marcado con ellos?
2: Eh, ¿Alguno que me haya marcado con ellos? Pues a ver eh, hay, hay una anécdota Bueno, son cosas que pasaban en el club Que sí que la verdad es que me han marcado Porque cuando yo ya no era jugador Por así decirlo Me, me dijeron Analista sexto hombre, sexto hombre A veces juega, otras veces no Y entrena banquillo. Pero es que Ahí sale banquillo pero el que era un jugador de banquillo que nunca entrenó estando en el banquillo y que a lo mejor faltaba cualquiera que faltase y final Retro, sal. Y Retro tenía que salir sin haber entrenado, sin, haber, sin conocer cómo jugaban a lo mejor en aquel momento. Nada más que viendo partidas rápidas que se grababan las partidas, los entrenamientos, viendo las partidas como un desesperado porque me lo decían una hora antes o media hora antes de empezar todo lo que era el torneo, Viendo la partida como desesperado, intentando aprender cómo se movían o qué personajes se llevaba en aquel momento. Y, y el último partido que hice, el último torneo que hicimos, que fue un partido de, de la Liga, que nos tocó contra unos portugueses, eh, me dijeron: tienes que jugar a Turmary. Turmary es Pokémon este que parece un huevo de Pascua azul. Mm. Y yo no lo había jugado en la vida, yo lo tenía comprado porque. Todos los Pokémon que sale, si me los puedo comprar con las monedas del juego, me los compro. Y yo no lo había jugado en la vida. Me eché tres partidas solo antes de que empezara la liga. Y cuando fue la liga salí enchufado. Es que todos me felicitaron por el, hasta el que había faltado, que lo llevaba, de, lo llevaba de escándalo, ese Pokémon. Hasta el que había faltado me dijeron, ¿en serio no lo has jugado nunca? Y digo, no digo, yo salgo enchufado me dice, cógeme un Pikachu, cógeme lo que sea juego tres partidas y salgo enchufado y a por todas y a por todas
1: la, y... la mentalidad es muy importante en cualquier y... deporte, bueno, estos son deportes electrónicos, pero es lo mismo
2: exactamente y así la anécdota de esa. luego, pues, nuestra locura de estar jugando juntos fuera de entrenamiento compartir las normales juegos los de integrantes del club el Wildman le pusimos eh, voces, porque el man cuando escucha a alguien que está jugando de tu móvil hablando, el Wildman no sé cómo lo hace, que se mete a lo mejor en voz también, y sería pegar voces con el otro, si el otro dice y yo, el, el Wildman le contesta y le pega voces, sabe que el man no se corta para nada. Y... Dice en <ríe> el, el man... chat
1: eh, que hay una anécdota <ríe> con mil mujeres. ¿Eso qué es?
2: es? que eso fue en el chat de WhatsApp que teníamos que estaba también Chaparro, y a veces yo me ponía de broma con Chaparro, me gusta a mí me gusta, cuando tengo mucha confianza con la gente me gusta tirar, tirar y aflojar tirar y aflojar, de broma y no sé cómo salió una cosa y dijo Chaparro, sí, pero yo he estado con mil mujeres, a los Fermín Trujillo, ¿sabes? <ríe> y esa anécdota ya es que Uf, ya se nos quedó guardada. Son cosas que han pasado dentro del
1: club, y charla, y todo eso, colegueo, más que nada. ¿Entonces Chaparro está con mil mujeres?
2: Eso dice él, que está con mil mujeres, y, y, y oye, de joya, de ¿eh? escándalo, no sé yo, en, ti, en su juventud. Yo le dije, Chaparro, en tu juventud, bueno, como llegas a estar igual de calvo que ahora, no creo, ¿eh? <risa>
1: Vamos a ver ya te digo en huelva esto es muy pequeño, todo el mundo se conoce, así que me lo puedo creer,
2: ese pues vas a saber a lo mejor quizás esta verdad pues pues. vamos que eran pequeñas en el donde y con con él y desde aquí si si ves esto he algún día que mando aquí un saludo fuerte,
1: sí eh, yo también quería hablar con él, porque hablando antes de, lo, de la creación de contenido. ¿qué te parece a ti mm, mm, un podcast como el que yo hago llevarlo al canal del regreso?
2: Pues podcast quizás tenga más a, más tirón en plan porque no hace falta, no es necesario que estés en directo, sino que lo puedes subir y que la gente cuando se entere en su casa, a través de Spotify o la plataforma que vayas a utilizar lo pueda escuchar tranquilamente, no hace falta que que la gente tú que digas, a las 8 de la tarde estoy aquí, y las personas por cualquier motivo no puedan. Entonces, un podcast se queda grabado, se queda almacenado en la red, y ellos pueden usarlo y escucharlo cuantas veces quieran en el momento que quieran. Y yo, la verdad, lo, ve, lo veo bien. El tema podcast, si tú lo quieres grabar, tal, haciendo un directo como este ahora mismo, se, pues lo puedes hacer, y no pierdes nada, porque aprovechas lo mismo que estás haciendo ahora, lo pasas a formato audio, lo subes a Spotify o la plataforma que vayas a utilizar y la gente ahí poquito a poco lo irá visualizando, lo irá escuchando. Yo, yo lo veo bien.
1: Sí, yo lo veo muy interesante. Además, hablando con gente del club que no se conoce, porque yo soy diseñador, por ejemplo, del club. A los otros diseñadores no se reconoce conoce públicamente como los creadores de contenido. Estaría muy bien yo hablar con, un, con otro diseñador Decirle, ¿y tú qué haces en el club? Eh, ¿Qué es ser diseñador gráfico en un club de eSport? Yo esas cosas las veo muy interesantes. O sea, ya no solo diseñador gráfico, creadores de contenido, yo creo que es lo más interesante. Eh, a los managers, a cualquier cosa, ¿sabes? Cualquier eh, profesión dentro del club. Yo creo que estaría muy bien. Yo, por ejemplo, entrevisto a otro del club. O sea, somos dos del club en un podcast, en el canal del recre yo lo vería muy interesante, tío. no sé lo que opinas. Pues sí, la,
2: la, la verdad es que sí. Aparte, siendo de Recreativo Thunder, también podrías a lo mejor eh, abrir una sección hablando también del Recreativo de Huelva, que a ti se te da muy bien y tú vas con el Recreativo de Huelva a varios sitios y tal. Aunque no sé si ya tendrás a lo mejor un espacio dedicado a ello.
1: No, pero... no, no. O sea, yo trabajo en sporthuelva.com, que... sí. pero yo no escribo del Regreso, escribo de, del Sporting de Huelva. que... Yo trabajo en el sexto del fútbol femenino. Pero siendo del Regativo Sander y yo siendo fiel del recre de toda mi vida y soy colega de los jugadores porque le hago fotos en el estadio, me las piden por WhatsApp y le digo yo, yo a cualquier jugador le digo una tarde, escúchame, vente esta tarde, vamos a hablar en el canal del recreativo de eSport. Y
2: vienen. Ah, ahí está.
4: Pero,
1: ¿Puedes, hacer,
2: puedes hacer un podcast mmm, guionizado en varios, en, dentro de ese mismo podcast, varios capítulos. Puedes, por ejemplo, hoy entrevistamos a un creador de contenido de RSH, un jugador de recreativo de Huelva y otro tema aparte. Y entonces, en 40, 30 minutos, que es lo que suele durar un podcast, intentar resumirlo. O puedes hacer podcast largos. Yo te digo 40, 30 porque es lo estándar. Pero si haces un podcast de una hora y media, dos horas, bienvenido sea, mientras la gente le interese y lo escuche. Bienvenido,
1: sea Yo mis podcasts siempre han sido de, de más de una hora De mm. dos a, a, Es la media, dos horas la media wow. que yo hago Pero he hecho algunos de una hora Y tío, eh, habla con un jugador Y habla con un miembro del club Y wow. sacar algún okay. tema Yo lo vería muy interesante, tío No sé, eh, se lo plantearé Porque yo creo que puede estar chulo a ver, a La verdad que sí Y bueno llega eh, ha estado con mil mujeres ¿Tú tienes una anécdota? <risa> eh,
2: yo tengo una anécdota.
1: Yo, yo que soy de aquí de Huelva, ¿no? Eh, tú no, me has no, dicho no. que tienes familia, hay Mata las cañas. Tienes pasado en Huelva, ¿no? Me han contado. Eh,
2: sí, tengo un pasado en Huelva un poco, un poco escambólico, la verdad. Eh, a ver, eh, nos tenemos que remontar a la época de cuando el Messenger funcionaba, el Messenger de Hotmail.
1: Vale, hace eh, 74 años.
2: Ahí es antes de Cristo, más o menos. Y, a ver, yo conocí a una chavala de allí de Huelva, a través de chatterra.com o punto .es, en aquellos tiempos, me la llevé al Messenger, y estuve como un mes, dos meses hablando con ella, pero a piñón, a piñón, a hierro fijo, hasta que ella, pues un buen día se enamoró, se enamoró. Yo, yo también iba tirando un poquito las migas de pan para que comiera.
1: ¿Os habéis visto alguna vez o solo hablando? No, no,
2: llegó, llegó el momento de que me dijo, yo quiero verte y tal, y digo, bueno, pues el primer contacto, sí que la verdad fue con mi familia, fuimos a, ella tenía, y lo pasa que ahora no me sé los nombres, pero vamos, más o menos por ubicación seguramente, eh, está el paseo marítimo, la estación de autobuses, que no sé si sigue estando allí, sí. y hay un parque, que es pequeñito, que tenía como un chiringuito, que es un parque pequeñito y luego hay otro más, un parque, otro más para allá, más grande Yo le llamaba el Parque, llamaba el la parque de las Palomas, que tenía una pista de básquet también, una pista de baloncesto.
1: Es que es, es el Parque de las Palomas. Vale, pues. Yo le sí, llamaba
2: el sí. Parque de las Palomas porque es que había un huevo de paloma, la sí, verdad. Había un se huevo. llama así, se llama así. Incluso... Vale, pues.
1: Mis padres me han contado de que había muchísimos más. O sea, eso era un zoológico, había hasta un mono.
2: Madre mía. Pues allí, la chavala esa, los padres eh, tenían, tenían un chiringuito, un típico chiringuito de, de parque y tal, que no sé si seguirá. Yo me enteré que le metieron fuego poco después de la tragedia que te voy a contar. Y me echaron las culpas, amigos padres. Porque yo conocía gente en Huelva que la verdad no era trigo limpio. Entonces, claro, como yo me juntaba con los maleantes, tú también eres un maleante. Es como dime con quién te junta y te digas quién eres. Pues bueno, eh, total. Yo fui a, con mis padres y tal para que se conocieran. En principio, fui en calidad de amigo, ¿sabes? Un amigo que es conocido por internet de Sevilla, que viene a verme y tal.
1: Y antes, mi... ante internet sí. estaba empezando, ¿no? O sea, a conocer eh, a alguien por internet, era sí. cuidado a ver si te va a asesinar.
2: Sí, sí, no, sí, sí. Y ahí, como sonara el teléfono, <ríe> se desconectaba. Y, y claro, fuimos y tal. Mis padres conocieron a sus padres y yo conocía lo que a mí me interesaba. Y bueno, total, eh, hablando y tal, pues mira, seguía la cosa para adelante. Y dije, pues mira, yo estaba en el instituto con 17 años y he sido repetidor de los cursos porque era más perro que nadie. Y bueno, eh, pasó de que, dije pues voy a ir a Huelva. Mi padre me va a llevar a la chacienda de autobuses de Sevilla, cojo el autobús. Y paro allí, justo vamos, allá de tu parque, que nada más que tienes que ir a recoger mi chat. Bueno, pues, ahí está, andamos. Fui y me recogió, tal, bueno, la historia pasó bien, calidad de amigo, yo me quedaba a dormir, a dormir en la casa de ella, estuve un fin de semana, en ese fin de semana pasó de todo, pasó de todo. Y es que, la verdad, es que yo he sido muy, muy malo, tío. he sido muy malo, la verdad. Eh justamente en el otro parque que cabía no el de las palomas sino que el otro que está al otro lado de la estación de autobuses que es un poco ese que es un poco más larguito y tal uh -huh. pues ahí cuando podía nos escapábamos y había unos arbustos que, que no tapaban que tapaban bastante y por el suelo no se veía nada eran de suelo
1: te voy a decir una cosa había no hay
2: hay todavía los arbustos sí. pues en eso, en esos arbustos allí Allí perdió la virginidad la, la pobre chavala conmigo. Nos metimos detrás de los arbustos y ahora yo me di cuenta que allí estaba el tío regando. Cuando yo estaba en plena labor con la chavala, me cayó un torrencial de agua de la manguera. <risa> Mira, me puso de barro de agua. Bueno, por total, fuimos pues a su casa. Yo por el camino, yo soy una persona y tengo bastante bello, no uh -huh. bastante pelo. Imagínate a mí andar por toda Huelva hasta su casa que vivía, creo que era por las colombinas o algo así, esas chavadas desde el parque hasta allí andando, sin camiseta, por toda la ciudad enseñando todos los pelos de las paredes y todos los pelos del pecho. Además
1: por todo el centro,
2: ¿vale? ¿eh? Ahí está, por todo el centro que me veían los, los marroquíes que habían allí y me decían tú tienes mucho pelo, tú tienes mucho pelo. yo lo miraba y digo, ¿tú quieres? <risa> tremendo, tremendo. Tú tienes mucho pelo. Y además Weyman, que está en el chat, justamente cuando estaba en el hospital, tú sabes que las camisas del hospital tienen ahí un cuello tremendo, de pico. Sí. Y te salen toda toda todo los bosque. Yo no sé si a Weyman le causó un trauma, porque es que no me ha preguntado por qué tengo tanto pelo. Pero vamos, que me vio. Bueno, pues llegamos a la casa y las fiestas continuaban en el sofá. Casi me pilla la hermana, tenía dos hermanas. Bueno, a la noche no se me ocurre otra cosa. Yo estaba al final de hermana, una hermana de ella se tuvo que ir a Valencia con el novio y tal. Y me dejaron a mí un cuarto, ya no dormía esa noche en el sofá, dormía en un cuarto. Para la chiquilla no se le ocurre otra cosa que levantarse a las tres de la mañana y ir a la habitación donde yo estaba. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que el padre estaba, hay un extraño en mi casa, el padre estaba con las antenas parabólicas, captando todas las señales de la casa. Cualquier movimiento ya estaba alerta, claro, escuchó a la hija, la hija que venía sin camiseta, con las mamarias al aire, claro, cuando entró en la puerta y vio el panorama, aunque yo no estuviera haciendo nada, Hijo de pu, no sé qué, no sé cuánto, a las tres de la mañana. Y diciendo, te voy a denunciar, no sé qué. Yo estoy pensando, digo, yo tengo 17 años, ella tiene 15. Digo, yo no sé qué vas a denunciar tú, pero el tío me echó de la casa, literal, ¿eh? Me echó y tuve que ya... Bueno, el tío llamó a mi padre, a mi familia, a las 3 de la mañana, imagínate. Mi padre tenía que coger el coche desde Sevilla hasta Huelva recogiendo a mí, porque es que si no me quedaba en la calle, porque ese hombre se le cruzó el cable y todo, porque más o menos, por así decir, nos pilló un fragante, porque yo no estuviera haciendo nada. Yo estaba ahí en papel de visualizador, estaba mirando qué coño estaba ocurriendo en ese momento. Digo yo, que el cable se le ha cruzado, digo, no sé, las chiquillas eran infoman o algo, porque a nadie se le ocurre presentarse en una habitación. Así, y menos echando los padres en cuerpo presente, en la, la habitación de al lado. Y, y esa anécdota fue, vamos, que me tuvieron que recoger a las 4 de la mañana.
1: Hay gente, vato, en Huelva cada día eh, pasa cosas así. Ya te digo, por las noches cuando sale uno, Huelva es... Es que ya te digo, se conoce todo el mundo, tío. Huelva es muy chica y en cada esquina pasa algo. Lo que has dicho en el parque Zafra, ahí cuando tú pasas por la noche, eso es la jungla, tío. Es, igual, que estuviste, igual que estuviste tú, puedes pillar cada día a otra persona. Y además, eh, al lado de Zafra eh, está la zona por donde se sale en Huelva, que es el centro comercial Aqualón, que es donde están todas las discotecas, bueno, todas no, están casi todas las discotecas más famosas de Huelva. Y claro, Zafra está al lado. Tú cuando vas por el centro, vas por Dama Tienes que pasar por Zafra, sí o sí. Pues bueno, sí. Eh, Zafra es la por la noche, cuando sales de la cual no termina de fiesta, las discotecas discoteca cierran a las 3 o a las 4, tienes que pasar de Zafra para ir a casa. Y Eso, allí te dale. encuentras de todo. Sí, sí. <risa> y...
2: Es que la verdad es que este parque es parque, bueno. El parque tiene puntos estratégicos donde si tú quieres no te ven. Es que el parque es buenísimo. Yo cuando lo vi digo, hostia, este parque es buenísimo. Y encima es que... Es tan, tan largo, tan largo, que, que te puedes poner con una punta y el de la otra punta no te ve directamente.
1: Sí, 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 totalmente. Y es bastante bueno. Vamos, en, por ejemplo, en, en fin, fin de año, bueno, en Año Nuevo, eh, se hace un botellón en, allí en el puerto, entre la cualón y Zafra, que es donde está el paseo marítimo, bueno, toda esa calle. Zafra se llena también en Año Nuevo. Bueno, eh, no sé, 100.000 personas somos en Huelva mil están allí.
2: Madre mía.
1: Así que yo creo que ese parque ha visto de todo.
2: Yo sí, claro, vamos, desde... Vamos, yo creo que sí. Yo cuando vi estos arbustos así, digo, hostia, aquí esto... Crema, esto es cremita. Esto es un escondite bueno. Lo malo es que me cayó el típico jardinero que estaba por aquel momento con la manguera y claro, toda agua me cayó a mí.
1: Ya, es que no me sorprende porque, claro, lo que te he contado ah. es así. Eh, y con lo que te ha pasado con esa familia pues bueno, hay gente así en todos lados también
2: que sí? claro, después del problema y tal pues lo visto el chiringuito que no sé si chica todavía salió ardiendo y, y echaron a mí las culpas y... no olvidas yo lo primero que le dije a la chavala, que la verdad en aquel momento era mi primera novia y lo único que le dije fue, olvídame porque si tu padre es así de peligroso, o sea, es así de, de majara, por así decirlo. Lo único que me va a ocasionar a lo largo de mi vida va a ser problema. Yo, tú no me lo vas a ocasionar. Pues que la chavaja también se le metió de la cabeza y estuvo en la estación de autobuses con la maleta hecha porque decía que se venía a Sevilla que la recogiera Y el padre decía que es que yo le había comido la cabeza y la quería secuestrar. Y digo, ¿me ¿Perdona? Si yo lo primero que le estoy diciendo por teléfono, porque en aquel momento no tenía teléfono móvil, y le llamaba a la cabina de teléfono, y llamaba a su hijo y le decía: Si yo soy el primero que le estoy diciendo a tu hija, que no venga, que no, que no voy a ir a recogerla, que no, que no vaya
1: pillar la huesca. Sí, se ha quedado sigue contando.
2: Eso, dice Weiman por ahí: el retro no le hace nada. que no, yo soy muy bueno. Y yo te lo decía a la digo, que no, que no, que no venga, que me olvides, que me olvides, que no, que no. Y, coño, justo hace cuatro o cinco años, no sé por qué, me recordé el nombre, la busqué por el Facebook y le dije, oiga, ¿te acuerdas de mí? Y me pegó un insta bloqueo, me tiró. Digo, está, estado vida todavía, estado vida. A ver. Digo, está guida todavía, ¿sabes?
1: Yo creo que es normal, ¿no? Por parte sí, de sí don, la no. verdad que sí.
2: Es que también creo que fue su primer novio también, las chavadas que hacían un poco bullying también en el colegio. Entonces, el primero que aparecía por delante, que fui yo, y que vio un poquillo de cariño, un poquillo de amistad y tal, como que se enganchó demasiado. Vamos, se enganchó tanto que decía que su familia era una mierda que se quería venir conmigo. Y yo digo, bueno, tu familia era una mierda, pero tú no conoces la mía. Y si la mía es peor que la tuya. Claro.
1: Es que o sea, Digo, no, no, que... No se sabe.
2: No, quédate ahí, quédate ahí. Porque, vamos, estuvo llamando el padre y todo a, a mi casa diciendo, es que lo he denunciado, no sé qué. Tío, sea, estoy bueno, tratando de vale.
1: poner la cámara y no me deja.
2: La, <ríe> la verdad, me han pillado con una buena poste. Sí, sí.
1: <risa> no puede contar con tanta Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora si ha vuelto.
2: Oye, no sé, si
1: es ahí. Vamos a ver Y yo estoy al revés, espérate
2: Ay, ay Cosilla, cosilla de... Cosa de del derecho.
1: pero bueno Esto Ahí, después está. no pasa nada Bueno Se ha movido un poquito, pero... Ahí Listo <risa> perdona es eh, Pues eso sí. Que envuelve que de todo, tío Que además eh, esos típicos amores con 16, 17 años amores de instituto, todo el mundo ha tenido uno y todo el mundo no quiere saber nada de él puede ser sí, pues sí. y bueno eh, ¿qué dice <ríe> Arreglarse el chaval que está perdido a ver <risa> um, un respeto <ríe> eh, y bueno ya has vuelto a Huelva después de, de esa anécdota
2: estaba a puntito de volver a Huelva, pero me he encontrado... Yo me estaba encariñando mucho con una chavala de allí recientemente y tenía planes de ir a verla, pero claro, yo no conocía, no conocía su situación actual, amorosa, ni nada. Ella nunca me dijo que tenía novio ni nada, ¿sabes? Ella me dice, sí, vente, tal, no sé qué. Y un día, hablando con ella, se le escapó. Yo vivo con mi pareja yo me quedé en el chat, o sea, en el WhatsApp cinco segundos pensando, digo, ¿ha dicho pareja? Digo, le voy a preguntar, porque lo mismo puede ser pareja de estudiantes, pareja de no sé qué. Digo, ¿tienes novio? Y me dice, sí, y Ya me hizo la cabeza, mierda. Dime dice, pero podemos seguir hablando y puedes venir a verme y tal. Y digo, a ver, yo es que dentro del código de caballeros que yo tengo, si tú tienes pareja, lo mejor es que no vaya. Directamente, yo no quiero tener problemas con tu pareja, tú le puedes de decir a tu, a tu pareja que eres que eres mi amiga, que no sé qué, pero no, no, porque entre hombres sabemos que no existe la amistad entre hombres y mujeres, lo sabemos, porque es, es muy difícil, puede existir, pero si tú estás tirándome miguitas de pan, como yo digo, toqueando conmigo, mmm, es muy difícil que diga yo amistad. Que a mí me pegas un abrazo y yo pienso que es otra cosa en ese sí, momento. Sí. Esa es sí. la mentalidad de la persona que tú llevas en ese momento. Puto. Y estaba a punto de ir a huerva.
1: ¿Y no vienes para la playa ni nada, tío?
2: Es que la, no me gusta la playa, tío. Mira que tengo familia que me, que me puedo quedar en su casa perfectamente, pero es que no, no soy de playa, tío. No soy de playa ni de piscina. Yo es que el verano prefiero pues, estar la, en la huesca. La,
1: la huesca es del Sevilla, ¿eh? Madre mía. <risa> ¿No sé es qué está pasando hoy?
2: No, no, sí. Se acaba ha el y volando por el
1: día Se cae y todo, ¿eh? Bueno, eh, entonces no te gusta la playa, ¿no? Eh, no te gustan las gambas, el jamón...
2: No, eso sí, eso sí, ah, cojones.
1: Bueno. Para eso no, sí no. vendría, ¿no?
2: Hombre, a comerme unos buenos rancos chinos de esto de huelva Eso, si me invitan, yo voy. Se va a quedar aquí. Echa, dejadla de ahí porque no vea la cámara. Te atraviesa hoy.
1: ¿Y qué te gusta de, de la ciudad, aparte de la comida? Pues
2: no he visto mucho, la verdad. Y tuve ocasión de ver el paseo marítimo, pero lo vi de lejos. No, ni me dio un paseo ni nada. Pero si tuviera que destacar algo de huelga sería la gente. Uh
3: -huh.
2: La gente. Eh, como somos todos andaluces y tal, el calor, el trato que te hace la gente... Que a lo mejor te puedes encontrar un incieso por ahí, un saborido, creo, que, que pocos hay, seguramente.
1: Lo que pasa es que aquí eh, tienes que tener tu grupo de amigos, tío. Porque es muy claro. difícil encontrarlos. Con mi edad, por ejemplo, que soy joven tío tengo 21 años, es difícil encontrar gente nueva. ¿eh? Siempre, acabas, siempre acabas con sí. tus co colegas de, del instituto o con los del colegio... O con los de tu equipo de fútbol, cualquier cosa así, ¿sabes? Porque es muy difícil conocer a claro. personas nuevas que, que quieran estar contigo, que quieran salir de fiesta contigo, que quieren ir a tomar algo. Es complicado. Siempre tienen claro. una preferencia.
2: Pero eso es por el tema de que es una ciudad. En una ciudad siempre es más difícil que en un pueblo. Por ejemplo, en un pueblo todos te conocen. Y si no eres amigo de alguien de tu edad, eres amigo de alguien de 7 o 8 años más grande que tú, que tiene las mismas aficiones y tal. En una ciudad, yo es que no he vivido mucho tiempo en una ciudad, y yo creo que es más complicado hacer el tema de amistad por la inseguridad social, porque tú no sabes ni no conoces, y para tú hacer amigo de alguien, o lo tienes que ver un millón de veces, o tienes que saber de dónde procede, conocer un poco de, de qué casta está hecha, por así decirlo. O que sea amigo de un amigo tuyo y ha dicho, hostia, pues mi amigo, tal, y al otro le interese conocerte. En una ciudad yo creo que es más complicado hecho. Sí. O quedar en un sitio Por ejemplo, yo conozco amigos que se han hecho Amigos de gente en Sevilla eh, A través de los juegos de mesa Eventos de juegos de mesa de, Aquí, de es todo eso. Claro. Aquí es imposible
1: Aquí eh, es imposible Es imposible El típico, sabes, sales de fiesta con un colega tuyo Y ese colega se trae a un colega digo, Pues vale, pues ya pues, Nos conocemos, nos vemos varias veces de fiesta Pues, pues ya está pero si no, es muy complicado. Eh, se me ha olvidado lo que te iba a decir ahora. Dale, <risa>
2: dale, piensa.
1: Nada, que... Eh, era relacionado a esto, que, que es complicado. Pero bueno, eh, ¿tú vendrías a Huelva a, a, de fiesta, a una discoteca? No sé si te gusta, pero...
2: De visita iría. Iría de visita con ah. motivo a lo mejor me dice, pues mira, vente, que quedamos con fulanito, con venganito, nos vamos a comer a sitio y tal, si me pilla a lo mejor. Porque yo trabajo mucho, he hecho nueve horas al día trabajando, sábado descanso sábado y el domingo y el sábado lo único que quiero es coger una consola y reventarla y jugar. Uh -huh. Pero si tuviera la oportunidad, por ejemplo, Wayman me dice, yo retro, ¿tienes...? 20 para acá, no sé qué, que vamos ahí a ir a comernos a hamburguesas que no nos comimos de regresander, por ejemplo o vamos a te voy a enseñar esto o otro o usar una chavada yo por, por mujeres me muevo más rápido a mí me dicen, te voy a presentar a alguien y digo, venga, vale, voy para allá <risa> pero iría, iría yo he encantado
1: de la vida a mí me gusta, no me gusta viajar muy lejos, pero me gusta conocer sitio es verdad, me gusta a ver, esto lo tiene al lado una vez que sí. venga Sergio de Málaga, que pase por el coche por ti, y vamos a venir para acá.
2: Ahí está, si no cojo yo mi coche, me encajo yo allí, y hago una visita a mi prima también, y mi prima, preséntame a alguien.
1: Uh -huh. <risa> eh, Tú eres de un pueblo, ¿no?
2: Exactamente, yo soy de un pueblo bastante famoso aquí de Sevilla.
1: Eso te iba a preguntar, eh, eres de un pueblo famoso, ¿por qué famoso ese pueblo? La
2: sexta que tenemos aquí, tenemos una pedazo de catedral ahí que parece que ha familia.
1: O sea, ¿vive cerca eh, de, de esa iglesia o de ese sitio?
2: Pues eh, a cinco minutos andando o menos. Yo subo una cuesta que hay por mi calle y subo otra cuesta que es de piedra y de tierra y llego allí al pantanón que tienen ahí montado. Para el mar de Troya. ¿Y qué Precisamente le llaman la iglesia el palmar de Troya cuando no es el Palmar de Troya, el palmar de Troya es el pueblo uh -huh. La iglesia tiene un nombre Bastante curioso que a mí me costó Aprendérmelo, que es Los carmeguitas de la Santa Faz Y claro, como es muy difícil Decir los carmeguitas de la Santa Faz Es más fácil decir la sexta del palmar de Troya
1: <risa> y Exactamente
2: y, esa. ¿Y, qué ve, y la verdad qué ve que por ahí. ¿El qué?
1: ¿Que ¿Qué ves cuando te acercas a la iglesia? Pues, mira, yo
2: he tenido la oportunidad de poder entrar hasta adentro y todo, y asistir a una misa, no como integrante de esa fecha sino porque antes, antes de que pasaran los escándalos que han pasado, permitían que los, los del pueblo pudieran ir siempre siguiendo su protocolo, que es camisa de botones sin marcas y sin dibujos hasta las muñecas y pantalón que no sea vaquero, preferiblemente puede ser de pana o de traje y todo bien cubierto y bien peinadito y todo, y tú puedes entrar y las mujeres tienen que llevar un velo de la cabeza, una camisa hasta el cuello, abrochar, las manos igual una espalda larga y preferiblemente calcetines largos con sandalias tienen un protocolo bastante curioso, la verdad, eso en antes, verano de, igual
1: eso antes de hacerse famoso
2: eh, antes y ahora es que ahora también te cocinan
1: pero ahora te, te dejan entrar con todo lo que ha pasado de ahora ya no te dejan en,
2: ya, no, ya no te dejan entrar ya no, antes sí antes podía ir tú la semana santa podía ver allí los pasos que sacaban ellos por el recinto podía asistir a la misa tranquilo, sin ningún problema las mujeres a un hombre digo, las mujeres a un lado hombres a otro ahora ya con todo el gorgorio que se ha montado de periodistas que si sí, Entró el papa que estaba antes allí con un cuchillo y se dio la navajazo con la gente. Desde entonces han cortado por los quedamos que las normas siguen siendo las mismas. No se pueden comunicar con la gente del pueblo. Todos entre ellos no pueden consumir televisión, no pueden consumir radio. Y ahora están dejando teléfonos móviles, pero no puedes tener redes sociales. O sea, ellos quieren controlarte todo, básicamente.
1: Sí, sí, una sexta totalmente, vamos. ¿no?
2: Exacto, una sexta, es una sexta totalmente.
1: Entonces tú has acudido a una misa, ¿qué hay en, Exacto. en esa misa? ¿Te cuentan la Biblia como en todas las misas o qué hacen ahí?
2: Te, te la cuentan a su manera porque ellos tienen la suya propia, tienen una adaptación suya. Y la verdad es que da bastante miedo, ¿eh? Da bastante miedo porque es un lugar bastante oscuro. Es una iglesia gótica, es de esa de construcción gótica por dentro. Encima es oscura. Es que eso da una sensación de. Y los van todos como oscuras, de negro. Pues luego están las monjas con un velo por delante, tapado la cara y negra. Y la mitad están. Que tú vas a ver que están dobladas, están ya viejecillas. Y ves tú a ver, que si habrá alguna joven que sea ahí, se pobre porque de ahí me he enterado yo, locura, pero locura. Locura Cuéntame, de. Hombre. Salomazo, que si no sé qué, que si los curas entre ellos, locura. Yo tenía un amigo de la infancia que se juntaba con nosotros y el chaval eh, sacábamos malas notas y no era muy bueno estudiando. Y como era de la sexta, le dijeron: ¿Por qué no te vienes aquí a la sexta? Te metes a Monaguillo y más o menos pues te damos algo, un incentivo y tal. Pero es que de Monaguillo pasó a, a ser miembro de la iglesia de como cura.
1: Y, y, y ya, ya es parte de la sexta.
2: Ahí está, y ya es que al chaval de cortaron la comunicación con todo, y nosotros, el grupillo de amigos que éramos, fuimos una Semana Santa, estaba él allí entre las figas de los, de los papados, como decimos, uh -huh. y nosotros intentando mandarle señales piadosas para que no se le dan cuenta a los otros de que yo estamos allí, no sé qué, para ver si seguía siendo nuestro amigo, por así decirlo. Totalmente. No existía el Pablo, pues se llamaba Pablo. El Pablo que nosotros conocimos no existía. Es como si hubieran hecho un lavado de cerebro. Pero tenía su propia familia. que sí, no existía. Digo, madre mía. Digo, y cosas así, súper extrañas.
1: Sí, sí. es más duro.
2: Sí, sí, bastante duro. Es que te dote de una manera tremenda.
1: Es que has perdido a un amigo, tío.
2: Mm, cierto y luego tengo otros, los hermanos de ese Pablo de ese chaval eh, salieron de la cesta uh -huh. por decisión propia y desde entonces no paran de pasarle de cosas malas no paran de ocurrir cosas extrañas cosas, uno de ellos
1: paranormales uh -huh. o
2: paranormales o, o que se han quedado tarumba porque uno de ellos tuvo un accidente de coche uh -huh. porque decía que el diablo les estaba susurrando al oído que se matara con el coche. Y el con cayó, giró el volante y se estrelló contra un camión. Y salió vivo, pero saqueado el chaval de su Hombre, Bueno,
1: eso más que para normal, eh, son cosas mentales.
2: Es como me, llega de, me llega de la cabeza, igual que los reportajes por ahí. Aquí no ha pasado, que yo sepa, en ese pueblo. Pero por ejemplo, gente que vive en Londres, en Amsterdam, que vienen de aquí de todos los lados. Eh, a diario reciben visitas de integrantes de esa cesta que pertenecen a otros países eh, amenazándolos a muerte disparándolos de la puerta, tirando de cosas y tal, esto es una cesta que es bastante jodida es que tú dicen, ah, yo entro y salgo como el periodista ese que entró Tamayo, que es el sí, youtuber un grande, y es? es ahí está, y están entrados y porque no saben dónde viven pero ese hubiera recibido de todo Sí, sí. Porque a día, de hoy, a día de hoy todavía le siguen mandando correos electrónicos amenazando y cosas de esas.
1: De hecho, eh, va a, bueno al podcast más escuchado de España, que es World Project, ¿no? y ha contado muchas veces sí. que vive en un barco que va desde aquí para allá, que está en el norte de Europa y no se sabe dónde es, vive. Es que como no, lo en... es que no encuentren.
2: aparte es que de mesa que está en el palmar de Troya, que se ha metido en varios ríos que no debería haber metido sinceramente, y todavía sigue picando que a la gente está de los trading y de no sé qué vamos tremendo
1: está guay pues sí. ¿eh? hablar con un palmariano pal, cómo es palmeriano palmariano
2: eh, sí palmariano puede ser sí está guay, está aunque bien. suena aunque suena mariano de, de religión pero es palmariano
1: uh -huh. y hablando pues sí, pues de, sí. de esas experiencias que ha, han tenido la familia de uno de tu colega ¿Tú has tenido alguna alguna vez?
2: Eh, ¿Experiencia
1: sin cercana de esta de la, de la cesta o algo? No, ya no eh, perder la cabeza sino alguna experiencia paranormal has escuchado voces, has visto algo eh, has visto un ovni, cualquier cosa Yo tengo una cosa
2: que eh, la verdad no sé cómo llamarlo si experiencia paranormal o no pero eh, mi madre cuando estuvo mala de, de cáncer uh -huh. tenía un encerro, que es una campana de esa de se le pone a la vaca y todo eso y yo pasaba por las noches y yo en aquella época no estudiaba ni trabajaba, nada, yo solo me dedicaba pues a hacer el indio en la calle y a jugar al videojuego y cuando yo jugaba en aquella época al videojuego, hasta la santa de la mi madre era una de las personas que no le gustaba que alguien estuviera despierto a las anchas de la madrugada aunque estuvieras haciendo lo que sea uh -huh. pues ella me tocaba el cencerro ¿sabes? Y para, que, para no levantarse de la cama ni nada, me tocaba el cencerro yo ya sabía que eso era una alerta yo sabía que eso era que tenía que apagar la consola y irme a mi cama a dormir o a estar allí hasta que me durmiera vale. pues yo cogí y me iba pues cuando falleció mi madre al poco tiempo a lo... A los tres años o cosas así, de fallecer mi madre, yo tenía a mi novia, que mi casa y tal. Y yo nunca me he acostado, estando a mi novia y tal, que es raro, nunca me he acostado tan tarde, de las cuatro a las cinco. A las dos y media a las tres ya estaba acostado y ella igual, conmigo. Pues un día nos excedimos a las cinco de la mañana, más o menos. Y de repente, que si estamos aquí, que estábamos, me acuerdo que estábamos jugando a los cinco cuatro aquí con el ordenador y todo, todo motivado, uh -huh. y te escucho y ella, que también lo escuchó, porque es que yo la vi a ella, se quedó, estaba blanca, estaba más blanca que yo, y escuché al cencerro, tío.
1: Ella también lo escuchó.
2: Y ella también lo escuchó, escuchamos al cencerro, cogí, y yo lo tenía en mi mesita de noche, porque digo, hostia, es un recuerdo de mi madre y tal, lo voy a tener en mi mesita de noche, que no me importa y cuando escuché el cencerro, yo corrí hacia el cencerro, abrí el cajón, el cencerro estaba en el mismo sitio donde yo lo había dejado. La misma forma donde yo lo había dejado, pero misteriosamente esta noche no Bueno, pues, semanas más tarde, estaban aquí mis amigos de noche, fumando cachimba, estaban mis novias, y tal, y empezamos a hacer también mucho ruido, y era las cuatro y media, las cinco, también la misma hora, uh -huh. pero yo, desde que sonó el cencerro, yo tenía una cajita de madera, la típica cajita de madera de los puros, grandecita, y al cencerro, donde la parte del péndulo, donde suena, le coloqué un cajón. Digo yo, por accidente, cualquier cosa, un menú de cajón, esto ya no suena. Pues, estando aquí formando el gorgorio, de repente todos, pero todos, escuchamos. Mira, yo mira a mi novia. Mi novio me miraba a mí. Mis colegas no sabían de dónde había venido el ruido. Y le dije, correcto. Mira, cuando le dije, correcto, es que ellos se pensaban que venía algo, pero se fueron corriendo. Es que dejaron aquí a Caximba, todo. A la lo balodearon todo. Al día siguiente ya venía con me dice, ¿y yo qué pasa? Digo, no, mira, le conté la historia y se quedaron blancos. Pero tío, este enfermo ¿no? Digo, me cago en la hostia, tío, que le he puesto un calcetín. ¿Qué? Tremendo.
1: ¿Crees que tiene Tremendo. una explicación lógica?
2: No la, no la encuentro, no encuentro explicación lógica. Igual que hay noches que nos pasábamos aquí contando historias de miedo y de repente las cobas de caían al suelo o escuchábamos la puerta hacer cosas raras, inexplicables. Digo, yo tengo yo creo que en mi casa no se puede hablar a altas horas de la noche de cosas de miedo ni tampoco se puede estar tan tarde eh, aquí haciendo haciendo ruido, por así decirlo, y evitar, sin molestar, vale. Digo, no sé, yo a lo mejor sigue por aquí, eh, el espíritu de mi madre o algo así, vigilando la casa lo que fuera, vigilándome. Y, y cualquier cosa que le moleste, un el cencerro. Ya vuelto no a esta zona. Porque es que el cencerro, desde aquel día que lo metí en la caja, al día siguiente cogí y lo tiré por ahí. Lo enterré por ahí y digo, a tomar por el culo el cencerro, ya no lo tocan más.
1: ¿Tú crees en estas cosas, en espíritu, en, en esas fuerzas?
2: Yo creo que, ya, que hay algo. Más allá de esta vida hay algo. Pero no lo sé cómo llamarlo. llamado Dios como tú quieras, pero algo hay. Algo hay. Nosotros no venimos aquí ni nacimos por creación divina. No, a ver, a ver, por creación divina, obvio. Porque algo te tuvo que formar. Pero no es Dios, ni nada. Yo creo que es algo más. llamado como quieras.
1: Me gusta que opines esto. Yo soy todo lo contrario. ¿eh? Yo, yo no ¿Cómo? creo nada. No... Yo creo que, por ejemplo, la historia que me has contado... Una respuesta lógica tiene que haber
2: Actores más parte de la ciencia, entonces Tienes que buscarle la lógica a algo sí.
1: Yo es que creo mucho en la ciencia Religiosamente soy agnóstico O sea, respeto todas las religiones Pero no practico ninguna y el... Si uno dice que es eso, pues eso, vale O sea, yo, yo opino lo que opina la ciencia, tío y, no sé, o sea, más, la historia que me has contado de, del cencerro y de tu madre, que en paz descanse... Eso descoloca, se es sí. descoloca bastante. Pero, bueno, mmm, o sea, puede, no sé, vives solo, tiene, o sea, vives en un, en un piso adosado, en un, en un piso de... Eh, una,
2: vivo en una casa de dos plantas, la planta sí. de abajo y la planta de arriba, con mi hermano, actualmente. Y... Eh, por ahora no ha pasado nada extraño. he mejor... Eh, en mi vida, quizás, sí. por ejemplo, de estar. Porque yo tengo la enfermedad de, de Crohn, y uh -huh. acá están que estoy. que si tratamiento, que sin ingresos y tal. Y he estado dos veces que ni el médico que me lleva, ni el digestivo, y los que me llevaron en aquel momento, te explicaron cómo pasé de estar tan grave, que decían que me iba a morir, que me, que me iban a meter en la UCI, uh
5: -huh.
2: de estar, al día siguiente. Hacerme una analítica y estar todo estable. Pero así dos veces, dos veces, y no se lo explican. Digo yo, no sé, yo no le recé a nadie, yo lo único que dije, y fue para mí dentro, digo, si tenéis que llevarme ya quien sea, que me lleve ya. Y es, y al día siguiente es como que todo se pasó, todo pasó. Y cuando ingreso estando mejor de o lo que sea, lo mismo. Me pongo delante del espejo del hospital y digo: Si tenéis que llevarme, llevarme ya, pero no me hagáis esto. Al día siguiente se va formalizando la cosa, se va normalizando todo y tal. O sea que algo hay, llamado ente, llamado Dios, llamado como quieras, pero algo hay. Una fuerza sobrenatural, algo tiene que haber. O mismo somos nosotros, porque sí. claro, dice que Dios es cada uno, Dios es uno mismo. Lo mismo es nuestro cerebro, que activa un mecanismo que nosotros no sabemos todavía controlar de la humanidad, que hace que nosotros mismos seamos capaces de superar nuestros propios problemas y nuestras propias metas. Yo creería más en esas cosas. Porque el cerebro, en el momento que tú te das cuenta, te crea una ilusión como que te la transforma.
1: Oh, y Saranzu que nos ha reideado con seis personas. Muchísimas gracias.
3: Eh, gracias,
1: <risa> Eh, pues, sí, pues. pues bueno, eh, para los que han entrado ahora Estamos hablando con Retro, seguro que lo conocéis Ya venís de ISA, seguro que lo conocéis Y bueno, nos están contando cosas mmm, brillantes
3: <risa>
1: eh, Está haciendo una
2: charla amena, la verdad Está
1: haciendo muy amena Y <risa> seguimos con lo que me estás contando Entonces tú eh, has tenido experiencias cercanas a la muerte Exacto ¿Has visto Y algo? una de
2: ellas, la segunda La segunda de ellas Me dio... 43 de fiebre uh -huh. y tuve ataques de compulsiones y tal, que me tuvieron que pinchar hasta la venadina y todo y al despertar y yo no sé si fue producto de ¿cómo se dice? cuando mucho de, de delirios producto de, de delirios o cualquier cosa pero al estabilizarme todo, veo la cara de, del médico, que era en aquel momento el que estaba de guardia justamente era el que me llevaba y mirarle la cara y decirle, he jugado al ajedrez con la muerte y, y tal cual tal cual, no sé si es que fue un, un algo mío o una imaginación mía o algo, pero yo me encontré delante, en ese momento un tablero de ajedrez, una persona negra, yo la relacioné con la muerte no puede ser otra cosa uh -huh. y yo moví la ficha, y en ese momento que yo moví la ficha Sabí de, de las convulsiones que yo estaba como desmayado o algo de eso y me desperté y me encontré al médico delante y digo, he jugado el resto de la muerte pero tal cual, así de frío y el médico se quedó mirándome y diciendo, ya está claro pero no le he hecho cuenta la palabra, mis novios sí, mi novio me lo estuvo recordando todo el tiempo que tuve la relación e incluso me dijo tienes que escribir un libro y lo intenté, intenté escribir el libro pero no pasaba más de la primera frase. Eh, tuve una experiencia tal, he jugado con el ajedrez con la muerte y punto. Ya no sabía cómo seguir reaccionando este libro. Digo, uh -huh. ¿qué hago? ¿Una autobiografía? ¿Y vuelvo hacia atrás? un tiro hacia adelante? No sé, no sé. Ya, fue
1: una cosa bastante extraña. Sí, es un caso muy interesante el tuyo. ¿eh? Yo, a ver, esto no lo sabe nadie, nunca lo he contado en público. Yo también he tenido experiencia acerca de la muerte. Yo estaba en coma, yo, me había mandado a paros cardíacos. No voy a dar más de detalles porque a nadie le importa, pero eh, yo, a ver, fue de pequeño, yo no recuerdo nada, o sea, nada, 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 yo como si hubiera estado dormido y desperté, desperté un día y digo, hola mamá, porque estaba ahí, mi madre estaba ahí en, en la habitación conmigo, y ya está, o sea, yo es como si tuviera, el tiempo que estuve en coma, como si me lo mostraran sí. de mi vida, no lo viví, ahí está. Yo tengo, está, me, me, sí. yo tengo menos tiempo de vida del que de, de verdad tengo. Porque sí. no recuerdo nada de nada de nada de, de esa situación. Y, no, y sí, es curioso, sí. porque a ti te ha pasado justo lo contrario, tú recuerdas. O sea...
2: Sí, me llevé ese pequeño recuerdo, ese pequeño susto. Yo creo que fue como un trauma de decir, hostia, que me estoy muriendo. Y muevo la ficha y me voy, que mate. Y me fui, ¿sabes? Uh -huh. y, y, y tal. Sí. La verdad es que yo para esas cosas, eh, despertar de, de, por ejemplo, de una anestesia o de... No, no he llegado a desmayarme nunca, de decir, uh, me desmayo por bajada de tensión o cualquier cosa. Pero mis despertares de anestesia son ane anecdóticos. El último que tuve, que me acuerdo que fue por un caso de negligencia médica, por así decirlo, en una colonoscopia me perforaron una tripa y entonces me tuvieron que hacer una colostomía, que es la típica bolsa que se pone la barriga y por ahí sale las heces. Uh -huh. Pues bueno, en esta operación que he leído millones de casos y todos los casos acaban en la UCI porque esa es una operación bastante invasiva, que no te pueden mover y tal. Y claro, eh, a mí me dijeron, M -m -m, vas a acabar en la UCI, pero no porque te vayas a morir, sino porque la UCI también sirve para cuidados intensivos y tú necesitas cuidados intensivos por esto y esto y lo otro. Dice, depende de cómo te despiertes de la anestesia, te vas a un lado o te vas al otro. Te digo una cosa, yo me desperté de la anestesia y lo primero que hice fue, ¿qué hora es? Y me dice, el de eh, la enfermera dice, ¿estás bien? Y yo, sí, sí, ¿qué, qué hora es? ¿Qué hora es? Y me dice, a las seis de la tarde, digo, tía, cuatro horas operándome. Y me dice la enfermera, dice, ¿estás consciente? ¿No? Digo, que si estoy consciente, con ¿dónde está mi novia y mi hermana? Y está ahí afuera, digo, diga, que entren. Pero así, tal cual, ¿sabes? Cuando llegan, y yo ahí, dice mi, no, mi novia que yo estaba con una sonrisa, de oreja a oreja, y, y la enfermera estaba flipando. Y me decía, eh, no estás mareado, no te sientes dolorido, digo, me he fumado porros más grandes que esto. <risa> ¿Sabes? Yo me he fumado porros más grandes que esto. Digo, esto para mí no es nada. Pues coño, acabé la habitación de vuelta a la habitación, el médico decía, es que a veces, para las pequeñas cosas, eres muy malo, eres muy quejica, para las grandes cosas, no sé cómo las que es que de repente, hace pum, se acaba todo, y yo desperté, vamos, al fin, otras de mis operaciones, de oído, por ejemplo, eh, desperté, justo antes de que acabara la operación, nada, estaban ya recogiendo los víctores y tal, sobresaltado no me sentía la cabeza porque es normal la anestesia. la había focalizado ahí y arrancándome todo los esto que te pones arrancándome esto y cagándome de la fruta madre que parió al médico
1: uh -huh. al que me había no... que tú o sea cuando estás en estado crítico cuando te operas si, sientes las cosas o sea, estás exactamente estable, estás al despertar
2: distinto. al despertar es como decir qué me habéis hecho sabes o oh, tía que voy a seguir
1: adelante vámonos y el, adelante. A ti, cuando te tienen que operar, tienes que ir al dentista, ¿no te da miedo, tío? Por lo que vayas a sentir. Eh,
2: yo, sinceramente, por ejemplo, con este último caso de, de la colosomía y tal, uh -huh. que me quedé un día llorando, un día entero llorando, porque pensé, digo, ahora me van a colocar aquí una bolsa. Eh, se acabó de ir a la playa, ir a la piscina, pero ya no es porque tú no puedas, sino por. Eh, ¿Qué dirán cuando te vean a ti esa cosa ahí, ¿sabes? Eh, ¿Qué dirán? Eh, joder, me estáis jodiendo mi puta vida porque no voy a poder hacer la mitad de las cosas. Me pasé un día llorando, al día siguiente dije, vámonos para quirófano. Y dije, vámonos para quirófano". Y al día de hoy yo estoy encantado de la vida porque esto de aquí a mí no me supone ningún problema. Eh, yo pensaba que iba a ser peor, que iba a ser una vida más... No sé, más complicada, pero qué va, qué va, que va. Claro. yo he hecho eso es lo que toca eso es lo que hay y hasta tomar por el culo y a día de hoy
1: jugando tranquilo
2: jugando y si trabajando y si sí, sí tengo que hacer deporte con cuidado claro y no puedes hacer deporte de contacto físico por ejemplo el fútbol el baloncesto y tal porque claro un mal golpe ahí te puede causar cualquier cosa y, y sin coger demasiado peso porque también un esfuerzo te cuenta que eso es una apertura en el estómago, o sea, llega a la barriga. Y tú una mala fuerza o cualquier cosa te puede quebrar, te puede hacer 20.000 cosas. Y a día de hoy, perfecto. Y decían también que me hace muchas gracias, me dice el digestivo cuando acabó la operación y todo, me dice, hay personas que por desgracia, por el tema este de la colosomía, no se les ha vuelto a levantar miembro y que dije yo, pues yo te digo una cosa yo desde que tengo la voz estoy más activo <risa> digo, a mí eso no me ha influido la verdad, dice, tío, eres, eres un mundo, y te eres, un mundo. Sí. eres lo contrario a lo que está escrito, digo, ya lo sí, sé sí, digo, es, es, lo que,
1: contrario. es que eres una persona <risa> especial, tío o sea, sí. muy difícil
3: es, es, que no
2: es lo contrario, contrario a lo que está escrito digo, a mí no me da a mí me da igual la voz, es más, muchas veces estoy hablando con una persona y eso hace movimientos que tú no los puedes controlar los gases salen ahí involuntarios yo muchas veces una persona que no me conoce que no sabe que yo tengo ese problema sí. estoy hablando con ella y de repente se da una flatulencia y me echa a reír y me dice cabrón que te has tirado un peo digo no yo no he sido tío sido ese". sigue ceñado, David, he sido y ya le cuento la historia ya, y ya joder tío pues yo me no podría vivir con eso digo pues Macho, es lo que toca. ¿Por es lo que estoy? toca. Es lo que toca,
1: hay que preguntar la vida, como sea, ya está. Ahí está. Y pues bueno, sí. eh, ya dejamos esto a un lado. Eh, te voy a preguntar por las maquinitas. Eh, me has dicho que tiene 243 consolas, ¿no?
2: Más o menos, más o menos. <risas> tengo un cajón ahí lleno de consolas, que incluso lo tengo aquí delante. Lo malo es que se me caiga. Nada, te Pero te recuerdo, vamos, te puedo, te puedo sacar una. Una especie así que no se va a ver porque está esto difuminado. A ver si puedo quitar el,
1: ah, el sí, difuminado. Sí, si te lo pone en el pecho o en la cara se ve.
2: Ah, mira. Esta consola que es muy graciosa, es coqueta. Uh -huh. Esta me la hizo un colega impresa en 3D. Y lleva dentro una Raspberry de esas mini, de esas pequeñitas, de 8 bits uh -huh. Y tiene varios juegos y tal. Y es coqueta, la verdad. La he usado varias veces. Incluso tengo un color rojo aquí para cambiar el televisor y todo, con un dial, como los televisores antiguos. Sí, sí. vas subir y bajar volumen? Está curiosa. Y por destacar, pues, que puedo destacar a lo mejor la que yo digo que es la joya de mi corona, que está por aquí. Por ejemplo, no, eh. esta, que no sé si tiene pila. Esta es una de las joyas con la que Boy color amarilla, con la pantalla modificada, retroiluminada.
1: Yo tengo una también. La, la típica, la morada, transparente, sí. o se la tengo yo. Que vamos, Por ejemplo, como tú dices. Tengo
2: la, la PS edición cani como ya la llamo, con las pegatinas hechas el PS edición cani uh -huh. Y la última, así que se puede considerar china, pero que no es tan china, porque te marca, que la tengo aquí al lado, que va conmigo a todos lados, que es la, la Steam Deck. Y con esta, pues, lo curioso es que como esté Wyman viendo que directo me va a matar porque Wyman es
1: antojado. A ver, y es yo me esa eh. consola tiene mucha gente ganas ahora, ¿eh? Sí, una la consola que, sí. que te mueve un juego de PC, pocas hay, o ninguna.
2: Sí. Y esta, esta la pillé yo, esa precisamente, la pillé en Guadalajara y estaba un poco infladita de precio, pero digo, como hay lista de espera y tal, digo, me da igual pagar 50, 60 euros más y la tengo yo en mi casa. Y digo yo, pues necesito otra, porque a mí me gusta siempre, si yo puedo, tener dos. Una, para hacer mis pruebas, para hacer mis perrerías, por si se revienta cualquier cosa, y otra, pues para dedicarla más a jugar y a lo que está hecho. Y digo, voy a reservar, voy a la página de Steam y voy a reservar una. Total, son cuatro euros lo que cuesta la reserva. Voy a reservar una, y como hay dos meses de lista de espera, a lo mejor me llegan diciembre, me llegan en enero, y eso fue hace poco. Pues dio la casualidad de que aquí Fernandito le dio al botoncito de reservar y justamente horas después anuncian en Internet que ya no había cola de espera. Y llego, la, la puse a las 10 de la mañana, a las 12 de ir noticia y a las 8 de la tarde ya me estaba diciendo Steam que pagará la consola, que ya la tenían preparada. Oh, joder. Y digo, ¿qué hago? Digo, ¿qué hago? Porque si ahora no la pido puede ocurrir la mala fortuna de que cuando yo la quiera en diciembre, no haya stock, porque eso lo mismo hay que no hay Yo pues nada, me tiro de cabeza y ahora tengo dos en mi casa, tengo esta que es la que me llevo al trabajo y tengo las otras que están en mi cuarto, que es la que me pongo ahí a jugar a los juegos normales y tal
1: pues eh, sí, pues sí te iba a preguntar eh, tu top 5 eh, de las consolas que tienes o de tus consolas favoritas de toda la vida
2: mi top 5, empezando por ejemplo a hacer de Marca, yo pondría la primera, por las horas que llevo jugando y tal, eh, si es de Marca, la Nintendo Switch, yo la pondría, una la de las primeras, ya no por el potencia, sino por las horas de entretenimiento y por la gente que me ha hecho conocer, como Wildman, que está ahí en el chat y tal, que ha sido a través y gracias de la Nintendo Switch. Uh -huh. Luego, de segunda, yo pondría la Steam Deck, la pongo de segunda... Ya porque este tiene el valor sentimental y la otra no. Y ya luego nos podemos ir metiendo en el terreno de las consolas chinas. Y diría, por ejemplo, de las que tengo actual, que las hay mejores. Ahora mismo está la Odin, está la no sé qué. La Aya que es muy popular. Pero yo pondría la Retro Pocket 2 Plus. que Es una consola que la tengo en mi cuarto en el cajón de la mesita de noche. En cuadradita amarilla. Que la verdad, emula bastante bien hasta brincas. Imagínate jugar a un juego de Dreamcast Ahí en esa consola que es más pequeña O es como este teléfono móvil
5: uh
2: -huh. y, y se juega de maravilla Luego está la RGB La 10 Plus Que es una especie de Nintendo Switch Pero muchísimo más cómoda Porque la Nintendo Switch es plana Y esa por lo menos tiene para poder agarrarte Como si fuera a lo mejor los mandos de los Joy-Con Tiene esa moldura y luego, así por poner, eh, es que tengo un montón, por destacar, eh, aquí está la Migio Mini, que es una de las consolas, muchísimo más, bueno, las más pequeñas que hay por ahora en el mercado, es una, es una cucada la consola, la Migio Mini, es que es pequeñísima, es que si mi mano es pequeña, es más pequeña la consola, es mm. tremenda, y esa play 1... La mueve perfectamente, ya de Play 1 para arriba no le pidas más porque claro, bueno, mucha potencia no se permite la máquina, suficiente que Play se lo mueve y es
1: espectacular. Pero hay joyas de Play 1, tío, que lo puedes jugar en una mano. Sí.
2: O sea, y, ver, y disfrutar, por ejemplo, del juego de que hemos disfrutado todos, el Tekken 3, disfrutarlo aquí, son joyas. Uh -huh. es de... Y ya luego, quitando de peso a todo ya, que la acabo de ver aquí en el cajón. Uh -huh. Ya para reventar ya de todo, que si no pica, a ver. oiga la tapa! oiga la tapa! Vale. Sería esta. La Game, Boy, la Game Boy La Game Boy que tiene la pantalla retroiluminada, y ese es un juego que está en proceso, lo está creando un amigo mío, me manda sí. el formato beta para que yo lo pruebe, lo hago aquí en el cartucho con la fraseadora y a probarlo, que todavía no puedo decir lo que es, porque me ha dicho que como lo diga me corta el cuello. ¡Ja, <risa>
1: ¿Tienes eh, para esa consola en concreto, tienes algo como lo, lo que inventaban antes de que se hacía la pantalla en grande, tenías como un mando que se incrustaba?
2: Complementos complemento de esos no tengo ninguno porque la verdad no, no le encuentro función, porque ahora esa pantalla le pones una pantalla retroiluminada y la lupa, la luz y lo que fuera, eso ya no cobra sentido. Uh -huh. Y como no soy coleccionista como tal, a mí me gusta tener las cosas que o me llaman la atención o yo durante mi infancia lo he tenido. Por ejemplo, Game Boy, en mi infancia he tenido Game Boy, Nintendo DS también. Entonces, voy recogiendo lo que ya he tenido y lo que ya conozco. Pero coleccionista de de los que hay, de gastarse todo el dinero en hacerse la colección completa de Mega Drive. eso no A mí ese estilo no me gusta.
1: Y, y eso. he visto que todas las que hemos nombrado son portátiles. Es por sí, algún
3: eh,
2: por, la, por la comodidad de poder llevártela en la mochila al trabajo o de vacaciones y tal. Vamos, de sistemas grandes, tengo la Equipo Serie X, la Play 5, la Play 3, la Wii, la Wii U. Esa sí, más o menos, la Nintendo NES. Tengo por ahí una crónica que era la de Gatón Y no sé ni dónde está. ¿Qué
1: hecho está? Por ejemplo. <risa> Tiene un museo ahí. ¿eh?
2: Por ejemplo, la, la Nintendo Mega original de toda la vida, y eso, esa fue traída de Galicia y la tenía mi ex-suegra en el garaje, porque ellos tienen un garaje y tal, y era de una pareja suya, un portugués. Y la consola se quedó allí porque el portugués decía que estaba rota, que estaba estropeada, y era verdad. lo cogí, digo, la voy a coger, tal. si la arreglo me la llevo, qué a yo ya me he peleado con él y no creo que vaya a volver por la consola. Y cuando tú encendías la consola, el pilotito este rojo parpadeaba. Parpadeaba, parpadeaba y no se encendía. Entonces yo vi un tutorial por internet y habría que destornillar la consola y en un chip cortarle la última pata que estaba sorda, cortársela y levantarle la pata. Y en ese momento ya la consola empezaba a andar. Digo, no me lo creo. Digo, mira, está rota, me la voy a jugar ya le destornillé, le corté la última pata y de repente le di al botón y se quedó fijo. Digo, ahora le metí un cartucho. Le metí el cartucho y empezó a funcionar. Digo, pues,
1: te vienes pasa? a Sevilla con... <risa> Qué chulo, tío. O sea, tienes ahí un museo ahí en la espalda tuya. Sí, la verdad es que sí, lo tengo
2: difuminado porque tú sabes, aquí de picoteo de aquí, picoteo de allá y está todo desordenado, ¿sabes? Pero sí, sí, hay, hay material bueno, hay material bueno.
1: Te he preguntado por las consolas, ahora por los videojuegos. ¿Sería capaz de hacer un Top 5 de tus videojuegos favoritos?
2: ¿Un Top 5? Mm, podría, podría. Eh, empezando, por ejemplo, por Super Nintendo. Uh -huh. ¿Habéis un Top 5? Pues hay un juego que me encanta que se llama Terranigma, que es de Super Nintendo. Eh, tenemos eh, ya me voy a ir para mi audio, y me gustan mucho los King of Fighters, toda la saga de King of Fighters Street Fighter está muy bien, pero yo valoro más que King of Fighters no se le ha dado esa representación que debe de tener como un juego de lucha mm. y la verdad bastante eh, luego, ya, sin ya entrando más arribita jugué a un juego de la Play 3 me gustó mucho que se llama Remember Me mm -hmm. Y ese me marcó bastante porque fue, coño, justo comprarme la Play 3 de segunda mano, piratearla y meter el juego y jugar ese juego. Luego tenemos una serie más, actuali, más actualito, eh, podemos decir, el. Cyberpunk. Me encanta Cyberpunk, aunque tenga mucho bullo que sea, pero tú juegas ese juego
1: en profundidad y es un juegazo. Sí, 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 no, si no hubiera tenido los fallos, los dos que tiene, es todo de la historia. Sí, Entre el ¿sí?
2: Cyberpunk y el Red Dead Redemption 2, que los vaqueros. Ese es mi juego favorito. Ese a mí me flipa, pero digo me quedo con Cyberpunk porque el Red Dead Redemption yeah. suele ser lo más común. Para mí y lo tienes ahí.
1: Es mi juego favorito, alto. tío.
2: Juega alto, juega alto. Y luego, ya para rematar, diría Pokémon, pero es obvio que me gustan todos los juegos de
1: Pokémon. Este, este está <ríe> wow, ¡Qué <man>. buena! <ríe> ¡Qué buena esa carácter! Y ahí estamos nosotros, por ahí. Está chévere.
2: Hostia, se ¿eh? <risa> y aparte de diría Pokémon, pero... La claro, saga Pokémon, entera. La saga entera, pero, pero... Prefiero sacar, por ejemplo, la saga Diablo. Uh -huh. Porque la saga es algo desde la infancia, desde el tipo de lado duro, como cajón que no cierra. A esa saga. Pues
1: qué bien, yo. Eh, yo, ya llevamos una hora y media ¿Quieres destacar algo más?
2: Pues, no sé Daría por finalizado Si quieres otro día hacemos una segunda parte Con otro invitado hombre claro Cualquier cosa, puedes contar conmigo para lo que quieras sí. A mí me gustaría una reunión con Cefi Con Céfilo. me gustaría bueno,
1: Una eh, charla bueno, Es que lo que pasa con este hombre Que, que, que siempre está ocupado, tío
2: ya, es que es lo que tiene, el tío es famoso, es
1: lo que sí, tiene sí. No le puedo decir yo a no, es que tengo que hacer 50 juegos, 50 vídeos para mi canal un día Anda ya, hombre no, o sea, está, siempre, está siempre ocupado, igual tú le pones
2: un Twitter y te contesta el segundo sí,
1: sí. <risa> Después de lo pasaremos, dice, a ver ahí viene Wayman
2: Guay, dice, nomina a alguien, ¿y a voy nominar nominar yo, Wayman? Claro, nomina a alguien pues mira, eh, podemos no mirar a Céfiro, ya eh, o sea, poca coña.
1: A, a ver, lo que pasa es que aquí lo tienen más visto ya. Eh. Pues <ríe> si, si no, ese, mira. Si se quiere venir, pero vamos, no viene a, a otra persona.
2: Se me ocurre, por ejemplo, John. John creador de. No, creador, no, diseñador, este de RTH. la ahí también de huevo? También ha pasado Jonah. por aquí. También ha pasado por ahí. Vaya, Weiman, ¿quiere volver? <ríe> Es que no sé a quién voy a nominar, yo conozco muy poquilla gente. Muy ah, poquilla.
1: Aunque no sea del recre, a alguien que tú digas, tío, tienes que venir aquí.
2: <risas> o sea, pues... Por hacer la piranterrona hace genia, por
1: ejemplo. Va, no habla nunca con ella, ¿eh?
2: Pues habla, porque esa chavala es un misterio. Esa chavala es muy muy buena, hace genia. O a Jaime, dice a Jaime, ayune. Ayune, weyman. también puede ser.
1: Con June tampoco he hablado nunca, por ejemplo. Pues mira,
2: eh, entre Cegenia entre y June, nominamos a los dos y el que primero que conteste.
1: Sí, vamos, es? eh, esto se lo pasáis si queréis de vamos, que si quieren venir, aquí estáis.
2: Eso es, perfecto.
1: <risa> pues nada, retro, eh, despide tú el podcast si quieres. Eh, no sé si esto también lo, lo subes tú, ¿no? A, a tu podcast.
2: Sí, lo intentaré coger de tu, de de tu tweet, uh -huh. cargármelo o algo y lo pasaré a audio.
1: Pues nada, Choden,
2: eh, ha sido para mí un placer... ¿Dónde está mi cámara? Está aquí <risa> eh, Ha sido para mí un placer estar aquí en la cueva virtual y me lo he pasado bastante bien, hemos hablado y bueno, que me invite cuantas veces quiere que... Yo aquí él me da un poco de conversación, me prepara preguntas si hacen falta y yo aquí voy. Sobre el programa que sea como hemos estado. Y nada, un saludo a todos y en especial a White Man que está ahí dando calor ahí en el chat.
1: Pues nada, Reto, tío, el placer ha sido mío. Ya nos vemos. Eh, vamos, que si se si quiere venir la semana que viene, te viene, eh, A mí me da igual. <risa> eh, Perfecto. Que se vean los nominados, que se venga Sefi, que se venga quien sea. Pero vamos, Ahí está. nos vemos ya la semana que viene, que ya es jueves, ya tío, dejarme descansar el fin de semana. Y nos <risa> vemos, eh, pues eso, lo dicho, la semana que viene en la Cueva Virtual, capítulo 16. chao sea, amigos. Chao.
4: And it didn't even try like you're
3: you
4: Oh cast heart and I your crawl, I you, and friends that I never see again everybody your dog who can all A B C D your mom and your sister and your job you cast and I your call I you and
3: friends See you again
0: Everybody Get your dog You can all my yada.
1: bienvenidas a la Cueva Virtual, a este capítulo 15 ya temporada 3 Y bueno, hoy se podría decir que es la Retro Cueva Virtual porque tenemos aquí a un invitado especial Tenemos aquí hoy presentando a Retro, bienvenido, ¿qué tal?
2: Buenas noches, bienvenido. gracias por invitarme aquí a tu pequeño rinconcito, a esta cueva que se parece un montón a la mía, la verdad
1: Sí, lo he dicho, hoy parece un poco especial, ¿no? Es la retrocueva virtual, ¿no?
2: Ay, esa es buen nombre, de verdad.
1: Pues bueno, vamos a empezar. Eh, para quien no te conozca, para los que no te han visto nunca en mi canal, que es la primera vez que viene, ¿quién eres?
2: Pues mira, yo me puedo definir como un creador de contenidos en varias plataformas. Empecé en YouTube, donde tengo ahora mismo unos 2.600 seguidores, más o menos. Empecé con, con todas... ...de emulación, las finas... Eh, ...modificarlas... ...enseñar el sistema... ...y luego tuve un pequeño parón... ...y ya conocí... ...al que estuvo la temporada... ...bueno, el capítulo anterior tuyo... Eh, ...a Wyman... ...y ya me metí en el mundo de los videojuegos... ...del Pokémon Junai, ...que ha sido Sander, Thunder... ...y 20.000 historias... ...pero van, básicamente soy... ...creador de contenidos... ...y aparte tengo un pasado de administrador de páginas web. También he estado en páginas famosísimas, como puede ser Game Torrent, que es una página de videojuegos torrent. He estado en New PTT antes de que cayera por motivos legales. Y bueno, tiene un pasado, la verdad, que siempre en torno a lo que es los videojuegos, eh, la ilegalidad o piratería, si se puede llamar así, y ese tema. Pero vamos, ahora mismo estoy enfocado más en consolas chinas, y en modificar sistema y aparte con mis comunidades y tal. Que no saliera nada, salía de la nada en Pokémon, nadie sabía nada de quién era, y poco a poco ya más o menos van conociendo mis facetas y van viendo que era un creador de contenidos más, pero que me había tomado como unas pequeñas vacaciones, básicamente.
1: Eh, Tú tienes una gran colección de, bueno ya lo has dicho, de cosas retro, de eh, consolas, videojuegos, ¿Cómo es de grande?
2: Pues, a lo sumo, en cantidad de dinero te puedo decir unos 2.500 euros. Y en consolas se puede decir cerca de unas 40-45 consolas. De todo tipo. Lo peculiar de las consolas chinas es que aunque tú te compres una, por ejemplo, una Amber Nick RG350 y salga un modelo que cambia la letra del final, rg 350M, es lo mismo pero con pequeñas variaciones. Es como nos tiene acostumbrado Nintendo, que te saca la Nintendo Lite, la Nintendo
1: Switch y tal, pero son todas lo mismo, básicamente. Sí, sí, Nintendo ya, bueno, tú lo sabes que es un sacadero de dinero, pero por todos sí, lados, porque tú lo has dicho, son la, son la misma consola. Sí, sí,
2: básicamente, son las mismas, pero con pequeñas mejoras que apenas se notan, la verdad.
1: Pues bueno, eh, eh, tienes esa, por así decirlo, profesión, eres coleccionista y bueno, me has dicho que conociste a Sergio, a Wyman, y eh, entraste al competitivo de Pokémon, eh, fichaste por los eSports, eh, al relativo Thunder, ¿qué recuerdas de esa época? Porque ya creo que no estás, ¿no?
2: Exactamente, ya cuando se fue de equipo y yo ya quedaba ahí como último hombre, que en lista pero me acuerdo de los principios cuando fui jugador y la verdad todo fue muy, muy bonito. Nunca me esperaba que fuera a participar en un equipo o un club de eSport y más siendo jugador, dando ahí batalla a diario y, y aprendiendo cada día más y compitiendo con, con ellos. Y a guayman a Sergio, lo conocí a través de otro creador de contenido que ya no está tampoco en la plataforma, se tomó también un pequeño break que es Cruz, él me vio jugar y me dijo, mira, conozco a unos chavales y en, aquella, en aquellos momentos estaba Ivanet, que era nuestro coach último en el recreativo, estaba Isaranzu, estaba Weiman y estaba otro chaval que desapareció, no quiso saber nada, y claro, el chaval este que hacía directo, el streamer, me vio que yo tenía madera de jugar bien y me dijo, mira, que yo estoy haciendo una liga, porque aquel entonces tenía una liga montada con su seguidores y tal, y conozco a unas personas y les hace falta un jugador y tal me puse a jugar con ellos, ellos me vieron también que yo tenía altura me dieron el visto bueno, hice mucha amistad con Wildman, con Sergio y me metió me dijo, mira que tengo un proyecto, me han nombrado manager y tal me contó también la historia de, de su abuelo, que eso ya me motivó a mí de, a ver, que eres recreativista re también por parte de, de su abuelo y tal, por la infancia y digo, mira, pues me he volcado contigo y para adelante, para adelante que fuimos y hasta donde hemos llegado siendo uno de los mejores equipos de España, la verdad. Pokémon hay, hay que decirlo.
1: El mejor de España. Yo pues,
2: creo que sí, porque ahora yo. mismo...
1: Sí,
2: sí. No, me lo dices tú y lo puedo confirmar yo, porque ahora mismo el panorama español está, francamente, por el suelo. No hay ningún equipo que destaque.
1: Pues te contó Sergio esa historia con su abuelo y para ti, bueno, tú eres de Sevilla que no lo has dicho sí. Que, sí, sí. que ha sido formar parte del recreativo de Huelva de los eSports
2: Pues a ver a mí como experiencia me ha gustado bastante y como recuerdos tengo también algunas anécdotas ahí en Huelva y tal también y familia, que también tengo familia en Matalascañas y la verdad He estado muy cómodo, tanto con el CEO como todos los integrantes de, del club, y por últimas ya me dijeron que no me fuera, que si quería ser creador de contenidos y tal, pero claro, ya le dije yo, quiero ser creador de contenido pero independiente, independiente de, de todo esto, a ver hasta dónde avanzo, porque yo considero que si yo ahora entro dentro de Creativo Sander como creador de contenido, no voy a tener tanta influencia, me van a ver tres, cuatro, cinco personas. Yo prefiero recoger mi propia cosecha y ahora decir, te la siembro aquí si quieres, te la comparto. Pero no voy a entrar siendo un don nadie y voy a seguir siendo un don nadie, porque seamos realistas, los creadores de Ricardo Thunder, cuando abren directo, audiencias, no tienen mucha que digamos, es muy poquita. Y yo soy una persona que, yo necesito mínimo siete u ocho personas que me marque ahí el numerito, siete o ocho personas, para hablar. Porque en el momento que yo veo dos personas, me callo y yo sigo a lo mío, sigo jugando. ¿Qué vienen? saludo tal y cual. Pero yo necesito interactividad, porque si no es que no, no sale, no sale de mí. No, no soy capaz de hablar una cámara solo y decir, no sé, mi conciencia es como que activa el chip y dice, ¿qué estás haciendo? Estás hablando solo, ¿sabes? Y en verdad es lo que te recomiendan, que tú hables solo cuando estás en tu directo, porque nunca se sabe cuándo va a entrar una persona a verte. Lo mismo entra, te ve callado y hace fum y se va. Este tío no habla, y se va. Sí. Pero no necesito un pequeño empuje, y es lo que comenté. Digo, mira, por ahora yo tenía proyectos y tal, te lo comenté a, tanto a John, que es el manager de los creadores de contenido, como a Chaparro, que es el CEO, yo dije, mira, yo si quieres hago entrevistas, conozco varios escritores que hacen libros de videojuegos retros, tengo también contacto con una persona que es socio de, la, de Retro Sevilla, que hace eventos de maquinitas arcades, exposiciones y tal. Podemos hacer algo grande, pero claro, yo no veía tampoco mucha, como decir muchos ánimos, A ver, Venga, sí, vamos, tal. Y si a mí no me dicen, me das ánimo, me dice me parece buena idea, habla con tal. No sé, no me inspiraba a mí mucho tampoco por ese tema.
1: Pues yo me gusta la decisión que has tomado. ¿eh? de Eso, el recoger tu propia cosecha, el tener más seguidores, más público y ya una vez ahí, pues tío, te vas a donde sea, ya no seas recreativo, o sea cualquier lado que te fiche, y decir yo, pues ya tengo mi comunidad, ya pueden venir, y ahora sí que soy creador de contenido. Ahora mmm, mi público pues viene aquí y es seguidora del club también, no solo de mí. Ahí está,
2: eso es. Si fuera, por ejemplo, la plataforma de YouTube, se podrían hacer los piquetes de la plataforma de YouTube, sé sí que tendría más afluencia porque de los 1.600 seguidores que tengo a lo largo de los dos años que he llevado haciendo contenido, a lo mejor 20, 30 se pueden conectar porque me conocen y tal, y se puede, se puede crear una piña más más bonita. Pero aquí en Twitch, si tú no estás jugando a un juego que a ellos no le interesen, si tú no eres bueno o tú no eres conocido en esa comunidad, no vas a llegar muy lejos, la verdad. No vas a tener muchas visitas, vas a sentir que no encajas. Por ejemplo, poniendo un ejemplo, June, cuando estuvo de creador de contenido, que June era también del equipo de RTH, sí que tuvo bastante afluencia, venían bastantes personas, pero porque ella en su canal ya cosechaba unos números. Entonces, al traerlo a RTH, las personas que seguían al club, porque decían, hostia, RTH, que bueno son, Yunes también, vamos a ir a apoyarlo y tal. Entonces, aquello, esa temporada sí estuvo bien. Pero ahora, por ejemplo, yo estaba observando otros streamers, como por ejemplo Cegenia, que no cosechan mucho en números. Eh, hay otro chaval que juega a los camiones, mm. no me acuerdo cómo se llama. Akura. Y eso, acura DJ, cierto. Eh, también tiene muy pocos numeritos de visitantes, él eh, también tiene una comunidad detrás suya, en su directo pues a lo mejor sí si entran más o en su canal de YouTube pues sí recibe más visitas, pero no sé, a la hora de fichar streamers mmm, yo consideraría más a qué cifras puede alcanzar, porque mmm, puedes tener una portada muy bonita creada en tu Twitter, puedes tener un avatar muy precioso, un canal de YouTube y puedes editar unos vídeos de puta madre pero cuando llegas a stream no te ven ni el dato. Entonces, eso tendríamos que considerarlo los clubes, sobre todo RTH, el recreativo Thunder, a la hora de fichar a un streamer. Porque claro, tú fichas a un streamer para engordar tu plantilla, pero los números que tú vas a alcanzar no engordan. Al revés. Bueno. Incluso puede ser que fiches a alguien que no le caiga bien a la comunidad y tú no te enteres y esos números empequeñezcan y demás la imagen al club
1: mm. también. Sí, yo es que creo que el recre, por ejemplo, le da mucha oportunidad a streamers que no tienen número, le da mucha prioridad a los que son de Huelva, por ejemplo, curas de Huelva, eh, Sergio Era de Huelva, mmm, todos los que ha fichado eh, tenían esa prioridad, eh, de ser pequeños, que tienen una proyección, pero que bueno, al final en Twitch es muy difícil crecer, y que traigan gente poquito a poco, pero claro, es muy difícil, y además en un club que no es tu canal propio, que es en el del club, peor todavía, porque tienes tu nombre Exacto. ahí en el título, pero no
2: es tu canal. Exactamente, y la gente de eso no tiene visualización eh, de redes sociales, no tiene ese impacto de no te van a decir, vamos a ir a ver a Recreativos Thunder, porque claro, tú ya estás promocionando a ese streamers con tu marca, Recreativos Thunder, pero ahí no saben quién va a encontrarse hasta que no ven una publicación y tal. No sé, estas cosas que hay que mirar muy determinadamente. Por ejemplo, también hubo un chaval que duró bastante poco, que yo cada vez que lo veía en directo metía muchos errores, ese chaval que era ETV, no sé qué, el chaval este que decía, soy streamer sordo, no sé qué, y se contra Eso también es esa otra cosa que yo, no me quejé en sus momentos, pero decir, soy streamer sordo, venir a verme, no sé qué, está pendiendo tu mismo valía para ganarte gente, yo también soy sordo. También tengo problemas auditivos, tengo más formación de oídos, uso audífonos Yo no voy por ahí predicando soy sordo, soy streamer sordo a todo el mundo. A la gente no le importa que tú seas sordo, que tú seas manco, que tú seas cojo. La gente quiere ver un contenido bueno. Y si tú no sabes proporcionar un contenido bueno, más que decir, soy un streamer sordo, mira cómo juego a Fortnite. Mm, no sé, a mí eso no me llama ni mucho la atención. Puedes dar lástima, quizás, pero a mí esas cosas no, no me dan... No me llaman, no me llaman no llama.
5: Es
3: un y tema ese, complicado
2: Sí, es, es bastante complicado, la verdad Y aparte, los directos que yo vi Sobre él eh, O tenía más configurado el OBS Porque o se le iba el audio O se le pagaba la capturadora mil cosas Y al final, pues, fue efímero Un fichaje también un poco efímero Dentro de lo que fue RTH
1: Sí, lo que decíamos de la visualización En cuanto al club Eso no solo pasa en el radio, o se pasa en todos los clubes Incluso el, con más fa el más famoso de España ahora mismo, el, el que está en Ajo ahora mismo, que es Koi, eh, el equipo mm. de Gerard Piqué, que se acaba de retirar hace unos minutos. Eh, sí, lo he visto, lo he visto. <risas> Tío, eh, el otro día hizo Ibai, directo desde el canal de Koi, y no veo ni la mitad de, de que ven a, a Ibai en su canal. Claro. Y es el streaming más famoso del mundo, ¿sabes? Que, que ya no es por la persona, es que... O mucha gente no conoce el canal, o dicen, no va a hacer lo que hacen su canal y no me interesa. Es muy complicado, tío. Eh, eso
2: la sí, es de... que es muy complicado. Cuando ya tienes también tu peñita que te sigue y tal, irte a otro canal, o abrir otro canal y decir, seguidme, la mitad de la gente se va a quedar donde te conoció o donde están acostumbrados a ir. No no te van a seguir por mucho que tú le el dinero a ellos. Es muy complicado, la verdad. Y si es un contenido que es de Coy, que a lo mejor a la gente no le interesa, que lo que le interesa es ver a Ibai jugando a Pokémon o jugando a Minecraft o jugando a cualquier cosa, van a ir a donde Ibai jugando. Es, es así.
1: Sí, pero bueno. Eh, vamos a dejar este tema por zanjado, porque eh, <risa> ya lo de, sí. es complicado. Eh, mm. Volviendo a lo que has contado, eh, que has tenido bastantes anécdotas con el recreativo, ¿Hay alguno sí. que te haya marcado con ellos?
2: Eh, ¿Alguno que me haya marcado con ellos? Pues a ver eh, hay, hay una anécdota Bueno, son cosas que pasaban en el club Que sí que la verdad es que me han marcado Porque cuando yo ya no era jugador Por así decirlo Me, me dijeron Analista sexto hombre. hombre A veces juega, otras veces no uh -huh. Y entrena banquillo. Pero es que Ahí sale banquillo pero el Dios que era un jugador de banquillo que nunca entrenó estando en el banquillo y que a lo mejor faltaba cualquiera que faltase y final Retro, sal. Y Retro tenía que salir sin haber entrenado, sin, haber, sin conocer cómo jugaban a lo mejor en aquel momento. Nada más que viendo partidas rápidas que se grababan las partidas, los entrenamientos, viendo las partidas como un desesperado porque me lo decían. Una hora antes o media hora antes de empezar todo lo que era el torneo, Viendo la partida como desesperado, intentando aprender cómo se movían o qué personajes se llevaba en aquel momento. Y el último partido que hice, el último torneo que hicimos, que fue un partido de, de la Liga, que nos tocó contra unos portugueses, eh, me dijeron: tienes que jugar a Turmary. Turmary es Pokémon este que parece un huevo de Pascua azul. Mm. Y yo no lo había jugado en la vida, yo lo tenía comprado porque. Todos los Pokémon que sale, si me los puedo comprar con las monedas del juego, me los compro. Y yo no lo había jugado en la vida. Me eché tres partidas solo antes de que empezara la liga. Y cuando fue la liga salí enchufado. Es que todos me felicitaron porque hasta el que había faltado, que lo llevaba, de, lo llevaba de escándalo, ese Pokémon. Hasta el que había faltado me dijeron, ¿en serio no lo has jugado nunca? Y digo, no digo, yo salgo enchufado me dice, cógeme un Pikachu, cógeme lo que sea juego tres partidas y salgo enchufado y a por todas y a por todas
1: la, y... la mentalidad es muy importante en cualquier mm. deporte, bueno, estos son deportes electrónicos, pero es lo mismo
2: exactamente y así la anécdota de esa luego, pues, nuestra locura de estar jugando juntos fuera de entrenamiento compartir las normales juegos los de integrantes del club el Wildman le pusimos eh, voces, porque el Wildman cuando escucha a alguien que está jugando de tu móvil, hablando, el Wildman no sé cómo lo hace, que se mete a lo mejor en voz también, y sería pegar voces con el otro. Si el otro dice ¿Y yo, el, el Wildman le contesta y le pega voces. sabe que el white man no se corta para nada.
1: Y... Dice en <risa> el, el man... chat eh, que hay una anécdota <risa> con mil mujeres. ¿Eso qué
2: es? Es que eso fue en el chat de WhatsApp que teníamos que estaba también Chaparro, y a veces yo me ponía de broma con Chaparro, me gusta a mí me gusta, cuando tengo mucha confianza con la gente me gusta tirar, tirar y aflojar tirar y aflojar, de broma y no sé cómo salió una cosa y dijo Chaparro, sí, pero yo he estado con mil mujeres, a los Fermín Trujillo, ¿sabes? <ríe> y esa anécdota allá es que Uf, ¿qué hace más que dos guardas? Son cosas que han pasado dentro del club, y charla, y todo eso, colegueo,
1: más que nada. ¿Entonces Chaparro está con mil mujeres?
2: Eso dice él, que está con mil mujeres, y, y, y oye, de joya, de ¿eh? escándalo, no sé yo, en, ti, en su juventud. Yo le dije, Chaparro, en tu juventud, bueno, como llegas a estar igual de calvo que ahora, no creo, ¿eh? ¡Ja, <risa>
1: vamos a ver ya te digo en Huelva esto es muy pequeño todo el mundo se conoce así que me lo puedo creer
2: ese pues tú vas a ver, a lo mejor quizás usted pues pues. vamos que eran pequeñas en el tira y flujo con con él y desde aquí si si ves esto he algún día que mando aquí un saludo fuerte
1: sí eh, yo también quería hablar con él porque hablando antes de, lo, de la creación de contenido ¿Qué te parece a ti mm, mm, un podcast como el que yo hago llevarlo al canal del regreso?
2: Pues podcast quizás tenga más a, más tirón en plan porque no hace falta, no es necesario que estés en directo, sino que lo puedes subir y que la gente cuando se entere en su casa, a través de Spotify o la plataforma que vayas a utilizar lo pueda escuchar tranquilamente, no hace falta que que la gente tú que digas, a las 8 de la tarde estoy aquí, y las personas por cualquier motivo no puedan. Entonces, un podcast se queda grabado, se queda almacenado en la red, y ellos pueden usarlo y escucharlo cuantas veces quieran en el momento que quieran. Y yo, la verdad, lo, ve, lo veo bien. El tema podcast, si tú lo quieres grabar, tal, haciendo un directo como este ahora mismo, se, pues lo puedes hacer, y no pierdes nada, porque aprovechas lo mismo que estás haciendo ahora, lo pasas a formato audio, lo subes a Spotify o la plataforma que vayas a utilizar y la gente ahí poquito a poco lo irá visualizando, lo irá escuchando. Yo, yo lo sí, veo bien.
1: Sí, yo lo veo muy interesante. Además, hablando con gente del club que no se conoce, porque yo soy diseñador, por ejemplo, del club. A los otros diseñadores no se reconoce conoce públicamente como los creadores de contenido. Estaría muy bien yo que sé, hablar con, un, con otro diseñador Decirle, ¿y tú qué haces en el club? Eh, ¿Qué es ser diseñador gráfico en un club de esport? Yo esas cosas las veo muy interesantes. O sea, ya no solo diseñador gráfico, creadores de contenido, yo creo que es lo más interesante. Eh, a los managers, a cualquier cosa, ¿sabes? Cualquier eh, profesión dentro del club. Yo creo que estaría muy bien. Yo, por ejemplo, entrevisto a otro del club. O sea, somos dos del club en un podcast, en el canal del recre yo lo vería muy interesante, tío. No sé lo que opinas. Pues sí, la,
2: la, la verdad es que sí. Aparte, siendo de recreativo Thunder, también podrías a lo mejor eh, abrir una sección hablando también del recreativo de Huelva, que a ti se te da muy bien, y tú vas con el recreativo de Huelva a varios sitios y tal. Aunque no sé si ya tendrás a lo mejor un espacio dedicado a ello.
1: No, pero... no, no. O sea, yo trabajo en Sporthuelva.com, que sí. pero yo no escribo del regreso, escribo de, del Sporting de Huelva, que yo trabajo en el sector del fútbol femenino Pero siendo del Regativo Sander Y yo siendo fiel del recre De toda mi vida Y soy colega de los jugadores Porque le hago fotos en el estadio Me las piden por WhatsApp Y le digo yo yo A cualquier jugador le digo una tarde Escúchame, vente esta tarde Vamos a hablar en el canal del Regativo de eSport Y vienen
2: ah, Ahí está pero... ¿Puedes, hacer, puedes hacer un podcast Guionizado mmm, en varios, en, dentro de ese mismo podcast, varios capítulos. Puedes, por ejemplo, hoy entrevistamos a un creador de contenido de RSH, un jugador de recreativo de Huelva y otro tema aparte. Y entonces, en 40, 30 minutos, que es lo que suele durar un podcast, e intentar resumirlo. O puedes hacer podcast largos. Yo te digo 40, 30 porque es lo estándar. Pero si haces un podcast de una hora y media, dos horas, bienvenido sea, mientras la gente le interese y lo escuche. Bienvenido,
1: sea, yo mis podcasts siempre han sido de, de más de una hora De mm. dos, a, a, es la media, dos horas la media wow. que yo hago Pero he hecho algunos de una hora y tío, eh, habla con un jugador y habla con un miembro del club Y wow. sacar algún okay. tema, yo lo vería muy interesante tío, no sé, eh, se lo plantearé Porque yo creo que puede estar chulo a
2: ver, a La verdad que sí
1: Y bueno, llega eh, ha estado con mil mujeres ¿Tú tienes una anécdota? <risa> eh, yo tengo una anécdota. Yo, yo que soy de aquí de Huelva, ¿no? Eh, tú no, me has no, dicho no. que tienes familia, eh, en las cañas. Tienes pasado en Huelva, ¿no? Me han contado. Eh,
2: sí, tengo un pasado en Huelva un poco, un poco escambólico, la verdad. Eh, a ver, eh, nos tenemos que remontar a la época de cuando el Messenger funcionaba, el Messenger de Hotmail.
1: Vale, hace eh, 74 años.
2: Ahí está, antes de Cristo,
1: más o menos. Y
2: a ver, yo conocí a una chavala de allí de Huelva a través de chatterra.com o es en aquellos tiempos, me la llevé al Messenger. Y estuve como un mes, dos meses hablando con ella, pero a piñón. A piñón, a hierro fijo Hasta que ella, pues un buen día, se enamoró. Se enamoró. Yo, yo también le iba tirando un poquito las micas de pan para que comiera.
1: ¿Os habéis visto alguna vez o solo hablando?
3: No,
2: no, llegó, llegó el momento de que me dijo, yo quiero verte y tal, y digo, bueno, pues el primer contacto, sí que la verdad fue con mi familia, fuimos a, ella tenía, y lo pasa que ahora no me sé los nombres, pero vamos, más o menos por ubicación seguramente, eh, está el paseo marítimo, la estación de autobuses, que no sé si sigue estando allí, sí. y hay un parque, que es pequeñito, que tenía como un chiringuito, que es un parque pequeñito y luego hay otro más, un parque, otro más para más, más, más allá, más grandecito. Yo le llamaba
1: el parque, llamaba el parque la de las palomas,
2: que tenía una pista de básquet también, una pista de baloncesto.
1: Es que es, es el parque de las palomas.
2: Vale, pues yo le sí. llamaba el parque de las palomas porque es que había un huevo de paloma, la se, verdad. Había un se huevo. llama así, se llama así. <risa> vale,
1: incluso pues. Mis padres me han contado de que había muchísimos más. O sea, eso era un zoológico, había hasta un mono.
2: Madre mía. Pues allí, la chavala esa, los padres eh, tenían, tenían un chiringuito, un típico chiringuito de, de parque y tal, que no sé si seguirá. Yo me enteré que le metieron fuego poco después de la tragedia que te voy a contar. Y me echaron las culpas, ¿eh, amigos padres. Porque yo conocía gente en Huelva que la verdad no era trigo limpio. Entonces, claro, como yo me juntaba con los maleantes, tú también eres un maleante. Es como dime con quién te juntas y te diré quién eres. Pues bueno, eh, total. Yo fui a, con mis padres y tal para que se conocieran. En principio, fui en calidad de amigo, ¿sabes? Un amigo que es conocido por internet de Sevilla, que viene a verme y tal. Y
1: Mientras ante, mi... antes, internet sí. estaba empezando, ¿no? O sea, a conocer eh, a alguien por internet, sí. era cuidado a ver si te va a asesinar.
2: Sí, sí, no, sí, sí. Y ahí, como sonara el teléfono, <ríe> se desconectaba. Y, y claro, fuimos y tal mis padres conocieron a sus padres y yo conocía lo que a mí me interesaba. Y bueno, total, eh, hablando y tal, pues mira, seguía la cosa para adelante y dije, pues mira, yo estaba en el instituto con 17 años y he sido repetidor de los cursos porque era más perro que nadie. Y bueno, eh, pasó de que, dice, pues voy a ir a Huelva. Mi padre me va a llevar a la estación de autobuses de Sevilla, cojo el autobús, y paro allí, justo vamos allá de tu parque que nada más que tienes que ir a recoger mi chat. Bueno, pues, ahí está, en Dama. Fui y me recogió, tal, bueno. La historia pasó bien, calidad de amigo. Yo me quedaba a dormir, a dormir en la casa de ella. Estuve un fin de semana. En ese fin de semana pasao, pasó de todo, pasó de todo. Y es que, la verdad, es que yo he sido muy, muy malo, tío. He sido muy malo, la verdad. Eh justamente en el otro parque que había no el de las palomas, sino que el otro que está al otro lado de la estación de autobuses que es un poco ese, que es un poco más larguito y tal uh -huh. pues ahí cuando podía nos escapábamos y había unos arbustos que, que no tapaban tapaban bastante y por el suelo no se veía nada, eran arras de suelo
1: te voy a decir una cosa, había no, hay
2: hay todavía los arbustos sí. pues en esos en eso arbustos allí Allí perdió la virginidad la, la pobre chavala conmigo. Nos metimos detrás de los arbustos y ahora yo me di cuenta que allí estaba el tío regando. Cuando yo estaba en plena labor con la chavala, me cayó un torrencial de agua de la manguera. <risa> Mira, me puso de barro de agua. Bueno, por total, fuimos pues a su casa. Yo por el camino, yo soy una persona y tengo bastante bello, no uh -huh. bastante pedo. Imagínate a mí andar por toda Huelva hasta su casa que vivía, creo que era por las colombinas o algo así, esas chavada desde el parque hasta allí andando, sin camiseta, por toda la ciudad enseñando todos los
1: pelos de la pared y todos los pelos del pecho. Además por todo el centro, ¿no? Está todo rico. Y ahí está,
2: por todo el centro que me veían los, los marroquíes que habían allí y me decían, Tú tienes mucho pelo, tú tienes mucho pelo. yo lo miraba y digo, ¿tú quieres? <risa> tremendo, tremendo. Tú tienes mucho pelo. Y además Weyman, que está en el chat, justamente cuando estaba en el hospital, tú sabes que las camisas del hospital tienen ahí un cuello tremendo, de pico.
5: Sí.
2: Y te salen todo los bosque. Yo no sé si a Weyman le causó un trauma, porque es que no me ha preguntado por qué tengo tanto pelo. Pero vamos, que me vio. Bueno, pues llegamos a la casa y las fiestas continuaban en el sofá. Casi me pilla la hermana, tenía dos hermanas. Bueno, a la noche no se me ocurre otra cosa. Yo estaba al final de hermana, una hermana de ella se tuvo que ir a Valencia con el novio y tal. Y me dejaron a mí un cuarto, ya no dormía esa noche en el sofá, dormía en un cuarto. Para la chiquilla no se le ocurre otra cosa que levantarse a las tres de la mañana y ir a la habitación donde yo estaba. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que el padre estaba, hay un extraño en mi casa, el padre estaba con las antenas parabólicas captando todas las señales de la casa. Cualquier movimiento ya estaba alerta, claro, escuchó a la hija, la hija que venía sin camiseta, con las mamarias al aire, claro, cuando entró en la puerta y vio el panorama, aunque yo no estuviera haciendo nada, Hijo de pu, no sé qué, no sé cuánto, a las 3 de la mañana. Y diciendo, te voy a denunciar, no sé qué. yo estoy pensando, digo, yo tengo 17 años, ella tiene 15. Digo, yo no sé qué vas a denunciar tú, pero el tío me echó de la casa, literal, ¿eh? Me echó y tuve que ya... Bueno, el tío llamó a mi padre, a mi familia, a las 3 de la mañana, imagínate. Mi padre tenía que coger el coche desde Sevilla hasta Huelva recogiendo a mí, porque es que si no me quedaba en la calle, porque ese hombre se le cruzó el cable y todo, porque más o menos, por así decir, nos pilló un fragante, porque yo no estuviera haciendo nada. Yo estaba ahí en papel de visualizador, estaba mirando qué coño estaba ocurriendo en ese momento. Digo yo, que el cable se le ha cruzado, digo, no sé, las chiquillas eran infómanas o algo, porque a nadie se le ocurre presentarse en una habitación. Así, y menos echando los padres en cuerpo presente, en la, la habitación de al lado. Y, y esa anécdota fue, vamos, que me tuvieron que recoger a las 4 de la mañana.
1: <risa> Hay gente, vato, en Huelva cada día eh, pasa cosas así. Ya te digo, por las noches cuando sale uno, Huelva es... Es que ya te digo, se conoce todo el mundo, tío. Huelva es muy chica y en cada esquina pasa algo. Lo que has dicho en el parque Zafra, ahí cuando tú pasas por la noche, eso es la jungla, tío. Es, ahí hay de igual, que estuviste, igual que estuviste tú, puedes pillar cada día a otra persona. Y además, eh, al lado de Zafra eh, está la zona por donde se sale en Huelva, que es el centro comercial Aqualón, que es donde están todas las discotecas, bueno, todas, ¿no? Están casi todas las discotecas más famosas de Huelva. Y claro, Zafra está al lado. Tú cuando vas por el centro, vas por Dama. Tienes que pasar por Zafra, sí o sí. Pues, bueno, pues eh, Zafra es la por la noche. Cuando sales de la cual no termina de fiesta. Las discotecas discoteca cierran a las tres o a las 4, Tienes que pasar de Zafra para ir a casa. Eso, y allí te dale. encuentras de todo. Sí, sí. <risa>
2: y... Es que la verdad es que este parque es parque, bueno. El parque tiene puntos estratégicos. Donde si tú quieres no te ven. Es que el parque es buenísimo. Yo cuando lo vi digo, hostia, este parque es buenísimo. Y encima es que... Es tan, tan largo, tan largo, que tú te puedes poner en una punta y el de la otra punta no te ve directamente. Sí, 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 totalmente. Sí, y es bastante
1: bueno. Vamos, en, por ejemplo, en, en fin, fin de año, bueno, en Año Nuevo, eh, se hace un botellón en, allí en el puerto, entre la cualón y Zafra, que es donde está el paseo marítimo, bueno, toda esa calle. Zafra se llena también en Año Nuevo. Bueno, eh, no sé, 100.000 personas somos en Huelva. 50.000 están allí.
2: Madre mía.
1: Así que yo creo que ese parque ha visto de todo.
2: Yo sí, claro, vamos, desde. Vamos, yo creo que sí. Yo cuando vi estos arbustos así, digo, hostia, aquí esto crema, esto es cremita. Esto es un escondite bueno. Lo malo es que me cayó el típico jardinero que estaba por aquel momento con la manguera y, claro, toda agua me
1: cayó a mí. Ya, es que no me sorprende porque, claro, lo que te he contado es así. Eh, y con lo que te ha pasado con esa familia pues bueno, hay gente así en todos lados también
2: que sí? claro, después del problema y tal pues lo visto, el chiringuito que no sé si chica todavía salió ardiendo y me echaron a mí las culpas y... no olvidas yo lo primero que le dije a la chavala, que la verdad en aquel momento era mi primera novia y lo único que le dije fue, olvídame porque si tu padre es así de peligroso, o sea, es así de, de majara, por así decirlo. Lo único que me va a ocasionar a lo largo de mi vida va a ser problema. Yo digo, tú no me lo a ocasionar. Es pues que la chavaja también se le emitió de la cabeza y estuvo en la estación de autobuses con la maleta hecha porque decía que se venía a Sevilla que la recogiera Y el padre decía que es que yo le había comido la cabeza y la quería secuestrar. Y digo, ¿me ¿Perdona? Si yo lo primero que le estoy diciendo por teléfono, porque en aquel momento no tenía teléfono móvil, y le llamaba a la cabina de teléfono, y llamaba a su hijo y le decía: Si yo soy el primero que le estoy diciendo a tu hija, que no venga, que no, que no voy a ir a recogerla, que no, que me obligue.
1: Se la huesca. Sí, se ha sigue contando.
2: Eso, dice Weiman por ahí: el retro no le hace nada. que no, yo soy muy bueno. Y yo te lo decía a la chavala, digo, que no, que no, que no, venga, que me olvides, que me olvides, que no, que no. Y, coño, justo hace cuatro o 5 años, no sé por qué, me recordé el nombre, la busqué por el Facebook y le dije, oiga, ¿te acuerdas de mí? Y me pegó un insta bloqueo, me tiró. Digo, he está, estado vida todavía, he estado ver. Digo, está guida todavía, ¿sabes? Yo creo que es normal, ¿no? por
1: parte sí, de sí la verdad
2: que sí. Es que también creo que fue su primer novio también, las chavadas que hacían un poco bullying también en el colegio. Entonces, el primero que aparecía por delante, que fui yo, y que dio un, un poquillo de cariño, un poquito de amistad y tal, como que se enganchó demasiado. Vamos, se enganchó tanto que decía que su familia era una mierda que se quería venir conmigo. Y que digo, bueno, tu familia era una mierda, pero tú no conoces la mía. Y si la mía es peor que la tuya. Claro. Es que o sea, Digo, no, no, que... No se sabe. No, quédate ahí, quédate ahí. Porque, vamos, estuvo llamando el padre y todo a, a mi casa diciendo, es que lo he denunciado, no sé qué. O sea, qué? Tío,
1: pues, estoy bueno, tratando de vale. poner la cámara y no me deja. La, <ríe> la
2: verdad, me ha pillado con una buena poste. Sí, sí.
1: <risa> no puede contar con tanta Ahora, ahora, ahora. Ahora, ha vuelto. Oye, es ahí. Vamos a ver. Y yo estoy al revés, espérate.
2: Ay, ay. Cosilla, cosilla de...
1: del de de derecho. derecho. pero bueno, esto Ahí después está. no pasa nada. Bueno. Se ha movido un poquito, pero... Ahí. Listo. <risa> Perdona. Es eh, pues eso. Sí. Que... Que envuelve well de todo, tío. Que... Además, eh, esos típicos amores con 16, 17 años, amores de instituto, todo el mundo ha tenido uno y todo el mundo no quiere saber nada de él. Así pues sí, pues sí. Y bueno, eh, ¿qué dice? <ríe> solo el chaval que está perdido. A ver. <risa> um, un respeto. <ríe> eh, y bueno, ya has vuelto a Huelva después de, de esa anécdota.
2: Estaba a puntito de volver a Huelva, pero me he encontrado... Yo me estaba encariñando mucho con una chavala de allí recientemente y tenía planes de ir a verla, pero claro, yo no conocía, no conocía su situación actual, amorosa, ni nada. Ella nunca me dijo que tenía novio ni nada, ¿sabes? Ella me dice, sí, vente, tal, no sé qué. Y un día, hablando con ella, se le escapó. Yo vivo con mi pareja yo me quedé en el chat, o sea, en el WhatsApp cinco segundos pensando, digo, ¿ha dicho pareja? Digo, le voy a preguntar, porque lo mismo puede ser pareja de estudiantes, pareja de no sé qué. Digo, ¿tienes novio? Y me dice, sí, y Ya me hizo la cabeza, mierda. Dime dice, pero podemos seguir hablando y puedes venir a verme y tal. Y digo, a ver, yo es que dentro del código de caballeros que yo tengo, si tú tienes pareja, lo mejor es que no vaya. Directamente, yo no quiero tener problemas con tu pareja, tú le puedes de decir a tu, a tu pareja que eres que eres mi amiga, que no sé qué, pero no, no, porque entre hombres sabemos que no existe la amistad entre hombres y mujeres, lo sabemos, porque es, es muy difícil, puede existir, pero si tú estás tirándome miguitas de pan, como yo digo, toqueando conmigo, mmm, es muy difícil que diga yo amistad. Que a mí me pegas un abrazo y yo pienso que es otra cosa en ese sí, momento. Sí. Esa es sí. la mentalidad de la persona que tú llevas en ese momento. Puto. Y estaba a punto de ir
1: a huerva. ¿Y no vienes para la playa ni nada, tío?
2: Es que la, no me gusta la playa, tío. Mira que tengo familia que me, que me puedo quedar en su casa perfectamente, pero es que no, no soy de playa, tío. No soy de playa ni de piscina. Yo es que el verano prefiero pues, estar la, en la huesca.
1: La huesca no. es del Sevilla, ¿eh? Madre mía. <ríe> No sé es qué está pasando hoy No,
2: no, sí o sea, Acá me he casado y volando por al lado
1: Se cae y todo ¿eh? Bueno eh, Entonces no te gusta la playa No eh, no te gustan las gambas, el jamón
2: No, eso sí, eso sí, ah, cojones
1: bueno. <risa> Para eso no, sí no. vendría, ¿no?
2: Hombre, a comerme unos buenos Dancochinos de esto de huerva Eso, si me invitan yo voy Se va a quedar aquí dejar dejadla de ahí porque no vea la cámara. Te atraviesa hoy.
1: ¿Y qué te gusta de, de la ciudad, aparte de la comida?
2: Pues no he visto mucho, la verdad. Y tuve ocasión de ver el paseo marítimo, pero lo vi de lejos. No, ni me dio un paseo ni nada. Pero si tuviera que destacar algo de huelva sería la gente. Uh -huh. La gente, eh, como somos todos andaluces y tal, el calor, el trato que te hace la gente... Que a lo mejor te puedes encontrar un sieso por ahí, un saborido, creo, que, que pocos hay, seguramente.
1: Lo que pasa es que aquí eh, tienes que tener tu grupo de amigos, tío. Porque es muy claro. difícil encontrarlos. Con mi edad, por ejemplo, que soy joven tío tengo 21 años, es difícil encontrar gente nueva. ¿eh? Siempre, acabas, siempre acabas con sí. tus co colegas de, del instituto o con los del colegio o con los de tu equipo de fútbol, cualquier cosa así, ¿sabes? Porque es muy difícil conocer a claro. personas nuevas que, que quieran estar contigo, que quieran salir de fiesta contigo, que quieren ir a tomar algo, es complicado. Siempre tienen claro. una preferencia.
2: Pero eso es por el tema de que es una ciudad. En una ciudad siempre es más difícil que en un pueblo. porque en un pueblo todos te conocen. Uh -huh. Y si no eres amigo de alguien de tu edad, eres amigo de alguien de 7 o 8 años más grande que tú, que tiene las mismas aficiones y tal. En una ciudad, yo es que no he vivido mucho tiempo en una ciudad, y yo creo que es más complicado hacer el tema de amistad por la inseguridad social, porque tú no sabes ni no conoces, y para tú hacer amigo de alguien, o lo tienes que ver un millón de veces, o tienes que saber de dónde procede, conocer un poco de, de qué casta está hecha, por así decirlo. O que sea amigo de un amigo tuyo y ha dicho, hostia, pues mi amigo, tal, y al otro le interese conocerte. En una ciudad yo creo que es más ¿eh? Sí. o quedar en un sitio, por ejemplo, yo conozco amigos que se han hecho amigos de gente en Sevilla eh, a través de los juegos de mesa, eventos de juegos de mesa, de,
3: de
1: Guadalajara Aquí es imposible. Eh, es imposible. Te a hacer el típico, sabes, sales de fiesta con un colega tuyo y ese colega se trae a un colega, digo, pues vale, pues ya pues, nos conocemos, nos vemos varias veces de fiesta, pues, pues ya está. Pero si no, es muy complicado. Eh, pff, eh, se me ha olvidado lo que te iba a decir ahora. <risa> vale, vale Nada, que... Eh, era relacionado a esto, que, que es complicado. Pero bueno, eh, tú vendrías a Huelva a, a, de fiesta, a una discoteca, no sé si te gusta, pero...
2: De visita ya de visita con ah, motivos. A lo mejor me dice, pues mira, vente, que quedamos con fulanito, con venganito, nos vamos a comer a tu sitio y tal, si me pilla a lo mejor. Porque yo trabajo mucho, he hecho nueve horas al día trabajando, sábado descanso sábado y el domingo y el sábado lo único que quiero es coger una consola y reventarla y jugar. Uh -huh. Pero si tuviera la oportunidad, por ejemplo, Wayman me dice, yo retro, ¿tienes...? 20 para acá, no sé qué, que vamos a ir a comernos a hamburguesas que no nos comimos, de regresander, por ejemplo, o vamos a te voy a enseñar esto o otro, o usar una chavada, yo por, por mujeres me muevo más rápido, a mí me dicen, te voy a presentar a alguien, y digo, venga, vale, voy para allá, <risa> pero iría, iría, yo he encantado de la vida, a mí me gusta, no me gusta viajar muy lejos, pero me gusta conocer sitio, es verdad, me gusta.
1: A ver, esto lo tiene al lado, una vez sí. que venga Sergio de Málaga, que pase por el coche por ti y Vamos a venir para acá
2: Ahí está, si no cojo yo mi coche, me encajo yo allí Y hago una visita a mi prima también Y mi prima, preséntame a alguien
5: uh
1: -huh. <risa> eh, Tú eres de un pueblo, ¿no?
2: Exactamente, yo soy de un pueblo bastante famoso aquí de Sevilla
1: Eso te iba a preguntar eh, Eres de un pueblo famoso, ¿por qué famoso ese pueblo?
2: La sexta que tenemos aquí, tenemos una pedazo de catedral ahí que parece que ha familia.
1: O sea, vive cerca eh, de, de esa iglesia o de ese sitio.
2: Pues eh, a cinco minutos andando o menos. Yo subo una cuesta que hay por mi calle y subo otra cuesta que es de piedra y de tierra y llego allí al Pantenón que tienen ahí montado, para el mar de Troya. Y que precisamente le llaman la Iglesia el palmar de Troya cuando no es el Palmar de Troya el palmar de Troya es el pueblo uh -huh. La Iglesia tiene un nombre bastante curioso que a mí me costó aprendérmelo que es Los Carmeguitas de la Santa Faz Y claro, como es muy difícil decir Los Carmeguitas de la Santa Faz es más fácil decir La Sexta del palmar de Troya ya
1: <risa> Exactamente ¿Y, esa. ¿Y, y la verdad es que ¿El qué? ¿Que qué ves cuando te acercas a la iglesia? Pues, mira, yo
2: he tenido la oportunidad de poder entrar hasta adentro y todo, y asistir a una misa, no como integrante de esa secta, sino porque antes, antes de que pasaran los escándalos que han pasado, permitían que los, los del pueblo pudieran ir siempre siguiendo su protocolo, que es camisa de botones sin marcas y sin dibujos, hasta las muñecas y pantalón que no sea vaquero, preferiblemente puede ser de pana o de traje y todo bien cubierto y bien peinadito y todo, y tú puedes entrar y las mujeres tienen que llevar un velo de la cabeza, una camisa hasta el cuello, abrochar, las manos igual una espalda larga y preferiblemente calcetines largos con sandalias tienen un protocolo bastante curioso, la verdad, eso en antes, verano de, de, igual
1: eso antes de hacerse famoso
2: eh, antes y ahora, es que ahora también te consiguen.
1: Pero ahora te, te dejan entrar con todo lo que ha pasado. De ahora ya no, te dejan en,
2: ya, no, ya no te dejan entrar, ya no, antes sí. Antes podía ir, tú la Semana Santa, podía ver allí los pasos que sacaban ellos por el recinto, podía asistir a la misa, tranquilo, sin ningún problema. Las mujeres a un hombre, digo, las mujeres a un lado, digo, hombres a otro. Ahora ya, con todo el gorgorio que se ha montado de periodistas, que si. Sí, Entró el papa que estaba antes allí con un cuchillo y se dio la navajazo con la gente. Desde entonces han cortado por los quedamos que las normas siguen siendo las mismas. No se pueden comunicar con la gente del pueblo. Todos entre ellos no pueden consumir televisión, no pueden consumir radio. Y ahora están dejando teléfonos móviles, pero no puedes tener redes sociales. O sea, ellos quieren controlarte todo, básicamente. Sí, sí, una
1: sexta totalmente, vamos. ¿no?
2: Exacto, una sexta, es una sexta totalmente.
1: Entonces tú has acudido a una misa, ¿qué hay en, Exacto. en esa misa? ¿Te cuentan la Biblia como en todas las misas o qué hacen ahí?
2: Te, te la cuentan a su manera porque ellos tienen la suya propia, tienen una adaptación suya. Y la verdad es que da bastante miedo, ¿eh? Da bastante miedo porque es un lugar bastante oscuro. Es una iglesia gótica, es de esa de construcción gótica por dentro. Encima es oscura. Es que eso da una sensación de... Y los van todos como oscuras, de negro Por luego están las monjas con un velo por delante tapado, la cara y negra. Y la mitad están, que tú vas a ver que están dobladas, están ya viejecillas. Y ves que tú vas a ver, que si habrá alguna joven que sea esa se pobre porque de ahí me he entrado yo locura, pero locura. Cuéntame, locura hombre. de... Salomazo, que si no sé qué, que si los curan entre ellos. Locura. Yo tenía un amigo de la infancia que se juntaba con nosotros y el chaval eh, sacábamos malas notas y no era muy bueno estudiando. Y como era de la sexta, le dijeron, ¿por qué no te vienes aquí a la sexta? Te metes a Monaguillo y más o menos pues te damos algo, un incentivo y tal. Pero es que de Monaguillo pasó a, a ser miembro de la iglesia de como cura.
1: Y, y, y ya, ya es parte de la sexta.
2: Ahí está, y ya es que al chaval de cortaron la comunicación con todos y nosotros, el grupillo de amigos que éramos, fuimos una Semana Santa, estaba él allí entre las figas de los, de los papados, como decimos,
5: uh
2: -huh. y nosotros intentando mandarle señales piadosas para que no se le dan cuenta a los otros de que yo estamos allí, no sé qué, para ver si seguía siendo nuestro amigo, por así decirlo. Totalmente. No existía el Pablo, pues se llamaba Pablo. El Pablo que nosotros conocimos no existía. Es como si hubieran hecho un lavado de cerebro. Pero tenía su propia familia. que sí, no existía. Digo, madre mía. Y cosas así, súper extrañas.
1: Sí, sí. es más duro.
2: Sí, sí, bastante duro. Es que te dote de una manera tremenda.
1: Es que has perdido a un amigo, tío.
2: Mm, cierto y luego tengo otros, los hermanos de ese Pablo de ese chaval eh, salieron de la cesta uh -huh. por decisión propia y desde entonces no paran de pasarle cosas malas no paran de ocurrirle cosas extrañas cosas, uno de ellos
1: paranormales
5: uh -huh. o
2: paranormales o, o que se han quedado tarumba, porque uno de ellos tuvo un accidente de coche uh -huh. porque decía que el diablo les estaba susurrando al oído que se matara con el coche. Y el con cayó, giró el volante y se estrelló contra un camión. Y salió vivo, pero saqueado el chaval de Soporgo.
1: Hombre, Bueno, eso más que para normal, eh, son cosas eh, mentales.
2: Eh. Es como me, llega de, me llega de la cabeza, igual que los reportajes por ahí. Aquí no ha pasado, que yo sepa, en ese pueblo. Pero por ejemplo, gente que vive en Londres, en Amsterdam, que vienen de aquí de todos los lados. Eh, a diario reciben visitas de integrantes de esa cesta que pertenecen a otros países eh, amenazándolos a muerte disparándolos de la puerta, tirando de cosas y tal, esto es una cesta que es bastante jodida es que tú dicen, ah, yo entro y salgo como el periodista ese que entró Tamayo, que es el sí, youtuber un grande, y es? es ahí está, y están entrados y porque no saben dónde viven pero ese hubiera recibido de todo Sí, sí. porque a día, de hoy, a día de hoy todavía le siguen mandando correos electrónicos amenazándole y cosas de esas
1: de hecho eh, va bueno al podcast más escuchado de España que es World Project ¿no? y ha contado muchas veces sí. que vive en un barco que va desde aquí para allá que está en el norte de Europa y no se sabe dónde es, vive es que como no, lo en... es que no encuentren
2: aparte es que hay que meterse en el palmar de Troya que se ha metido en varios ríos que no debería haber metido sinceramente, y todavía sigue picando que la gente está de los trading y de no sé qué. Vamos, tremendo.
1: Está guay, pues sí. ¿Eh? hablar con un palmariano, pal, ¿cómo es? ¿Palmeriano? ¿Palmariano?
2: Eh, sí, palmariano puede ser, sí. Está guay, está aunque, suena, aunque suena mariano de, de religión, pero es palmariano.
1: Uh -huh. Y hablando pues sí, pues de, sí. de esas experiencias que ha, han tenido la familia de, bueno, de tu colega, ¿Tú has tenido alguna alguna vez?
2: Eh, ¿Experiencia
1: sin cercana de esta de la de la cesta o algo? No, ya no eh, perder la cabeza, sino alguna experiencia paranormal, has escuchado voces, has visto algo, eh, has visto un ovni, cualquier cosa.
2: Yo tengo una cosa que la verdad no sé cómo llamarlo, si experiencia paranormal o no, pero eh, mi madre cuando estuvo mala de, de cáncer uh -huh. tenía un encerro, que es una campana de esa de se le pone a la vaca y todo eso y yo pasaba por las noches y yo en aquella época no estudiaba ni trabajaba, nada, yo solo me dedicaba pues a hacer el indio en la calle y a jugar al videojuego y cuando yo jugaba en aquella época al videojuego, hasta la santa de la mi madre era una de las personas que no le gustaba que alguien estuviera despierto a las anchas de la madrugada, aunque estuvieras haciendo lo que sea. Uh -huh. Pues ella me tocaba el cencerro, ¿sabes? Y para, que, para no levantarse de la cama ni nada, me tocaba el cencerro. Yo ya sabía que eso era una alerta. Yo sabía que eso era que tenía que apagar la consola y irme a mi cama a dormir o a estar allí hasta que me durmiera. Vale. Pues yo cogí y me iba. Pues cuando falleció mi madre, al poco tiempo, a lo... A los tres años o cosas así, de fallecer mi madre, yo tenía a mi novia, aquí, en mi casa y tal. Y yo nunca me he acostado, estando a mi novia y tal, que es raro, nunca me he acostado tan tarde, de las cuatro a las cinco. A las dos y media a las tres ya estaba acostado y ella igual, conmigo. Pues un día nos excedimos a las cinco de la mañana, más o menos. Y de repente, que si estamos aquí, que estaba, me acuerdo que estábamos jugando a los cinco cuatro aquí con el ordenador y todo, todo motivado, uh -huh. y te escucho y ella, que también lo escuchó, porque es que yo la vi a ella, se quedó, estaba blanca, estaba más blanca que yo, y escuché al cencerro, tío.
1: Ella también lo escuchó.
2: Y ella también lo escuchó, escuchamos al cencerro, cogí, y yo lo tenía en mi mesita de noche, porque digo, hostia, es un recuerdo de mi madre y tal, lo voy a tener en mi mesita de noche, que no me importa y cuando escuché el cencerro, yo corrí hacia el cencerro, abrí el cajón, el cencerro estaba en el mismo sitio donde yo lo había dejado. La misma forma donde yo lo había dejado, pero misteriosamente esta noche no Bueno, pues, semanas más tarde, estaban aquí mis amigos de noche, fumando cachimba, estaban mis novias, y tal. Y empezamos a hacer también mucho ruido, y era las cuatro y media, las cinco, también la misma hora, uh -huh. pero yo desde que sonó el cencerro, yo tenía una cajita de madera, la típica cajita de madera de los puros, grandecita, y al cencerro, donde la parte del péndulo, donde suena, le coloqué un cajón. Digo yo, por accidente, cualquier cosa, un menú de cajón, esto ya no suena. Pues, estando aquí formando el gorgorio, de repente todos, pero todos, escuchamos. Mira, yo mira a mi novia. Mi novio me miraba a mí. Mis colegas no sabían de dónde había venido el ruido. Y le dije, correcto. Mira, cuando le dije, correcto, es que ellos se pensaban que venía algo, pero se fueron corriendo. Es que dejaron aquí la lo todo. Al día siguiente ya venía y me dice, yo qué pasa, digo. No, mira, le conté la historia y se quedaron blancos. Pero tío, este enfermo ¿no? Digo, me cago en la hostia, tío, que le he puesto un calcetín. ¿Qué?
1: Tremendo. ¿Crees que
2: tiene Tremendo.
1: una explicación lógica?
2: No la, no la encuentro, no encuentro explicación lógica. Igual que hay noches que nos pasábamos aquí contando historias de miedo y de repente las cobas de caída al suelo o escuchábamos la puerta hacer... Mmm". Cosas raras, inexplicables. Yo tengo yo creo que en mi casa no se puede hablar a altas horas de la noche de cosas de miedo, ni tampoco se puede estar tan tarde eh, aquí haciendo haciendo ruidos, porque así decirlo. En silencio y tal, sin molestar, vale. digo no sé, yo a lo mejor... Sigue por aquí, eh, el espíritu de mi madre o algo así, vigilando la casa lo que fuera, vigilándome. Y cualquier cosa que le moleste, un el cencerro. Ya me no hago esta zona. porque es que el cencerro, desde aquel día que lo metí de la caja, al día siguiente cogí y lo tiré por ahí. Lo enterré por ahí digo, a tomar por el culo ese cencerro. Ya no lo tocan más.
1: ¿Tú crees en estas cosas, en espíritu, en, en esas fuerzas?
2: Yo creo que hay, que hay algo. Más allá de esta vida hay algo Pero no lo sé cómo llamarlo llamado Dios como tú quieras Pero algo hay algo hay Nosotros no venimos aquí ni nacimos por creación divina No, a ver, a ver por creación divina, obvio Porque algo te tuvo que formar Pero no es Dios, ni, ni nada Yo creo que es algo más llamado como quieras
1: Me gusta que opines esto Yo soy todo lo contrario ¿eh? Yo, yo no, no creo nada no. Yo creo que, por ejemplo, la historia que me has contado una respuesta lógica tiene que
2: haber. es más por parte de la ciencia, entonces. Tienes que buscarle la lógica a algo. Sí.
1: Yo es que creo mucho en la ciencia. Religiosamente soy agnóstico. O sea, respeto todas las religiones, pero no practico ninguna. Y el... Si uno dice que es eso, pues eso, ¿vale? O sea, yo, yo opino lo que opina la ciencia, tío. Y, no sé, o sea, la historia que me has contado de, del cencerro y de tu madre, que en paz descanse... Eso descoloca, se es sí. descoloca bastante. Pero, bueno, mmm, o sea, puede, no sé, vives solo, tiene, o sea, vives en un, en un piso adosado, en un, en un piso... de eh, una,
2: Vivo en una casa de dos plantas, la planta ¿Sí? de abajo y la planta de arriba, con mi hermano, actualmente Y... Eh, por ahora no ha pasado nada extraño. he quedado mejor... Eh, en mi vida, quizás sí. por ejemplo, de estar... Porque yo tengo la enfermedad de, de Crohn y uh -huh. acá que están que estoy... Que si tratamiento, que si ingresos y tal. Y he estado dos veces que ni el médico que me lleva ni el digestivo y los que me llevaron en aquel momento, te explicaron cómo pasé de estar tan grave que decían que me iba a morir, que me, que me iban a meter en la UCI. Uh
5: -huh.
2: de estar, al día siguiente... Hacerme una analítica y estar todo chable. Pero así dos veces, dos veces, sin no se lo Digo yo, no sé, yo no le recé a nadie, yo lo único que dije, y fue para mí dentro, digo, si tenéis que llevarme ya a quien sea, que me lleve ya. Y es, y al día siguiente es como que todo se pasó, todo pasó. Y cuando ingreso estando mejor de grave o lo que sea, lo mismo. O me pongo delante del espejo del hospital y digo: Si tenéis que llevarme, llevarme ya, pero no me hagáis esto. Y al día siguiente se va formalizando la cosa, se va normalizando todo y tal. O sea que algo hay, llamado ente, llamado Dios, llamado como quieras, pero algo hay. Una fuerza sobrenatural, algo tiene que haber O mismo somos nosotros, porque sí. claro, dice que Dios es cada uno, Dios es uno mismo. Lo mismo en nuestro cerebro, que archiva un mecanismo que nosotros no sabemos todavía controlar de la humanidad, que hace que nosotros mismos seamos capaces de superar nuestros propios problemas y nuestras propias metas. Yo creería más en esas cosas, porque el cerebro, en el momento que tú te das cuenta, te crea una
1: ilusión, como que te la transforma. Oh, y Saranzu que nos ha reideado con seis personas. Muchísimas gracias. Gracias,
3: gracias. <risa>
1: Eh, pues, sí, pues. pues bueno, eh, para los que han entrado ahora, estamos hablando con Retro, seguro que lo conocéis, ya venís de Isa, seguro que lo conocéis. Y bueno, nos están contando cosas mmm, brillantes.
3: <risa>
1: eh, está haciendo una charla amena,
2: la verdad, está haciendo muy amena.
1: Y <risa> seguimos con lo que me estás contando. Entonces tú eh, has tenido experiencias cercanas a la muerte. Exacto. ¿Has visto y algo? una de
2: ellas, la segunda, la segunda de ellas me dio... 43 de fiebre uh -huh. y tuve ataques de compulsiones y tal, que me tuvieron que pinchar hasta la grenadina y todo y al despertar y yo no sé si fue producto de ¿cómo se dice? cuando mucho de, de delirios producto de, de delirios o cualquier cosa pero al estabilizarme todo, veo la cara de, del médico, que era en aquel momento el que estaba de guardia justamente era el que me llevaba y mirarle la cara y decirle, he jugado al ajedrez con la muerte y, y tal cual tal cual, no sé si es que fue un, un algo mío o una imaginación mía o algo, pero yo me encontré delante, en ese momento un tablero de ajedrez, una persona negra, yo la relacioné con la muerte no puede ser otra cosa uh -huh. y yo moví la ficha, y en ese momento que yo moví la ficha Sabí de, de las convulsiones que yo estaba como desmayado o algo de eso y me desperté y me encontré al médico delante y digo, he jugado a el riesgo de la muerte pero tal cual, a fin de frío y el médico se quedó mirándome y diciendo, ya está claro pero no le he echó cuenta la palabra, mis novios sí, mi novio me lo estuvo recordando todo el tiempo que tuve la relación e incluso me dijo tienes que escribir un libro y lo intenté, intenté escribir el libro pero no pasaba más de la primera frase. Eh, tuve una experiencia tal, he jugado con el ajedrez con la muerte y punto. Ya no sabía cómo seguir reaccionando este libro. Digo, uh -huh. ¿qué hago? ¿Una autobiografía? ¿Y vuelvo hacia atrás? un tiro hacia
1: adelante? No sé, no sé. Yo, fue una cosa bastante extraña. Sí, es un caso muy interesante el tuyo. ¿eh? Yo, a ver, esto no lo sabe nadie, nunca lo he contado en público. Yo también he tenido experiencia acerca de la muerte. Yo estaba en coma, yo había mandado para paros cardíacos. No voy a dar más de detalles porque a nadie le importa, pero eh, yo, a ver, fue de pequeño, yo no recuerdo nada, o sea, nada, 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 yo como si hubiera estado dormido y desperté, desperté un día y digo, hola mamá, porque estaba ahí, mi madre estaba ahí en, en la habitación conmigo, y ya está, o sea, yo es como si tuviera, el tiempo que estuve en coma, como si me lo mostraran sí. de mi vida, no lo viví, ahí está. Yo tengo, está, me, me, sí. yo tengo menos tiempo de vida desde el que de, de verdad tengo. Porque sí. no recuerdo nada de nada de nada de, de esa situación. Y,
3: no, y sí, es curioso,
1: sí. porque a ti te ha pasado justo lo contrario, tú recuerdas. O sea...
3: Sí, me
2: llevé ese pequeño recuerdo, el pequeño susto. Yo creo que fue como un trauma de decir, hostia, que me estoy muriendo. Y muevo la ficha y me voy, que mate. Y me fui, ¿sabes? Uh -huh. y, y, y tal. Uh -huh. La verdad es que yo para esas cosas, eh, despertar de, de, por ejemplo, de una anestesia o de... No, no he llegado a desmayarme nunca, de decir, uh, me desmayo por bajada de tensión o cualquier cosa. Pero mis despertares de anestesia son ane anecdóticos. El último que tuve, que me acuerdo que fue por un caso de negligencia médica, por así decirlo, en una colonoscopia me perforaron una tripa y entonces me tuvieron que hacer una colostomía, que es la típica bolsa que se pone la barriga y por ahí sale las heces. Uh -huh. Pues bueno, en esta operación que he leído millones de casos y todos los casos acaban en la UCI porque esa es una operación bastante invasiva, que no te puedes mover y tal. Y claro, eh, a mí me dijeron, M -m -m, vas a acabar en la UCI, pero no porque te vayas a morir, sino porque la UCI también sirve para cuidados intensivos y tú necesitas cuidados intensivos por esto y esto y lo otro. Dice, depende de cómo te despiertes de la anestesia, te vas a un lado o te vas al otro. Te digo una cosa, yo me desperté de la anestesia y lo primero que hice fue, ¿qué hora es? Y me dice, el de eh, la enfermera dice, estás bien, y yo, sí, sí, ¿qué, qué hora es? ¿Qué hora es? Y me dice, a las seis de la tarde, digo, tía, cuatro horas operándome. Y me dice la enfermera, dice, ¿estás consciente? ¿No? Digo, que si estoy consciente, y ¿dónde está mi novia y mi hermana? y está ahí afuera, digo, diga que entren pero así, tal cual, ¿sabes? cuando llegan, y yo ahí dice mi, no, mi novia que yo estaba con una sonrisa de oreja a oreja y, y la enfermera estaba flipando y me decía, eh, no estás mareado no te sientes dolorido, digo me he fumado porros más grande que esto <risa> ¿sabes? yo me he fumado porros más grande que esto digo, esto para mí, no es nada pues coño, acabé la habitación de vuelta a la habitación el médico decía es que a veces para las pequeñas cosas eres muy malo eres muy quejica para grandes cosas no sé cómo las que es que de repente hace pum se acaba todo y yo desperté vamos al fin otras de mis operaciones de oído por ejemplo eh, desperté justo antes de que acabara la operación nada estaban ya recogiendo los víctores y tal cobresaltados no me sentía la cabeza porque es normal la anestesia. la había focalizado ahí y arrancándome todo diodo esto que te pones, arrancándome esto y cagándome de la fruta madre que que parió al médico uh -huh. al que me había Resumiendo no
1: que tú o sea cuando estás en estado crítico cuando te operan si, sientes las cosas o sea, estás exactamente estable, estás al despertar
2: distinto. al despertar es como decir qué me habéis hecho ¿sabes o oh, tía que voy a seguir adelante vámonos
1: y el, adelante. A ti cuando te tienen que operar, tienes que ir al dentista, ¿no te da miedo, tío? Por lo que vayas a sentir.
5: Eh,
2: yo, sinceramente, por ejemplo, con este último caso de, de la cobozumija y tal, uh -huh. que me quedé un día llorando, un día entero llorando, porque pensé, digo, ahora me van a colocar aquí una bolsa. Eh, se acabó de día a la playa y a la piscina, pero ya no es porque tú no puedas, sino por... Eh, ¿Qué dirán cuando te vean a ti esa cosa ahí, ¿sabes? Eh, ¿Qué dirán? Eh, joder, me estáis jodiendo mi puta vida porque no voy a poder hacer la mitad de las cosas. Me pasé un día llorando, al día siguiente dije, vámonos para quirófano. Digo, vámonos para quirófano". Y al día de hoy yo estoy encantado de la vida porque esto de aquí a mí no me supone ningún problema. Eh, yo pensaba que iba a ser peor, que iba a ser una vida más, no sé, más complicada. Pero qué va, qué va, qué va. Claro. yo he hecho eso es lo que toca eso es lo
1: que hay y hasta tomar por el culo y a día de hoy jugando tranquilo jugando y si
2: trabajando y si tengo que hacer deporte con cuidado claro y no puedes hacer deporte de contacto físico por ejemplo el fútbol el baloncesto y tal porque claro un mal golpe ahí te puede causar cualquier cosa y, y sin coger demasiado peso porque también un esfuerzo desde cuenta que eso es una apertura en el estómago, o sea, llega a la barriga. Y eso, una mala fuerza o cualquier cosa te puede quebrar, te puede hacer 20.000 cosas. Y a día de hoy, perfecto. Y decían también que me hace muchas gracias, me dice el digestivo cuando acabó la operación y todo, me dice, hay personas que por desgracia, por el tema este de la colosomía, no se les ha vuelto a levantar el miembro y le dije yo, pues yo te digo una cosa yo desde que tengo la voz estoy más activo <risa> digo, a mí eso no me ha la verdad, dice, tío, eres un mundo eres un mundo, y te eres, un mundo. Sí. eres lo contrario a lo que está escrito, digo, ya lo sí, sé sí, tío, es, es, lo que,
1: contrario. es que eres una persona <risa> especial, tío o sea, sí. muy difícil es, es, que no es lo contrario, contrario a
2: lo que está escrito digo, a mí no me da a mí me da igual la voz, es más muchas veces estoy hablando con una persona y eso hace movimientos que tú no los puedes controlar los gases salen ahí involuntarios yo muchas veces una persona que no me conoce que no sabe que yo tengo ese problema sí. estoy hablando con ella y de repente se da una flatulencia y me echa a reír y me dice cabrón que te has tirado un peo digo no yo no he sido este sigue yo y ya le cuento la historia ya, y ya joder tío pues yo me no podría vivir con eso digo pues Macho, es lo que toca. ¿Por es lo que estoy? toca. Es lo que
1: toca, hay que preguntar la vida, como sea, ya está. Ahí está. Y pues bueno, sí. eh, ya dejamos esto a un lado. Eh, te voy a preguntar por las maquinitas. Eh, me has dicho que tiene 243 consolas, ¿no?
2: Más o menos, más o menos. <risas> tengo un cajón ahí lleno de consolas, que incluso lo tengo aquí delante. Lo malo es que se me caiga. Nada, Pero vamos, no te, te puedo sacar una. Una especie así que no se va a ver porque está esto difuminado. A ver si puedo quitar el, ah, el sí, difuminado. Sí, si te
1: lo pone en el pecho o en la cara se ve.
2: Ah, mira. Esta consola que es muy graciosa, es coqueta. Uh -huh. Esta me la hizo un colega impresa en 3D. Y lleva dentro una Raspberry de esas mini, de esas pequeñitas, de 8 bits uh -huh. Y tiene varios juegos y tal. Y es coqueta, la verdad. La he usado varias veces. Incluso tengo un color rojo aquí para cambiar el televisor y todo, con un dial, como los televisores antiguos. Sí, sí. Quieres subir y bajar el volumen. Está curiosa. Y por destacar, pues, que puedo destacar a lo mejor la que yo digo que es la joya de mi corona, que está por aquí. Por ejemplo, ah, esta que no sé si tiene pila. Esta es una de las joyas con la que Boy color amarilla, con la pantalla modificada, retroiluminada.
1: Yo tengo una también. La, la típica, la morada transparente, sí. o esa la tengo yo. Que vamos, Por ejemplo, como tú dices, tengo
2: la, la PC Vita Edición Cani, como ya la llamo, con las pegatinas hechas, PC Vita Edición Cani. Uh -huh. Y la última, así que se puede considerar china, pero que no es tan china, porque te marca, que la tengo aquí al lado, que va conmigo a todos lados, que es la, la Steam Deck. Y con esta, pues lo curioso es que como esté Wyman viendo el directo me va a matar porque Wyman es antojado.
1: A ver, y es yo me esa eh. consola tiene mucha gente ganas ahora, ¿eh? Porque sí, es una la consola que, sí. que te mueve un juego de PC, pocas hay,
2: o ninguna. Sí. Y esta, esta la pillé yo, esa precisamente, la pillé en Guadapó, y estaba un poco infladita de precio, pero digo, como hay lista de espera y tal, digo, me da igual pagar 50, 60 euros más y la tengo yo en mi casa. Y digo yo, pues necesito otra, porque a mí me gusta siempre, si yo puedo, tener dos. Una, para hacer mis pruebas, para hacer mis perrerías, por si se revienta cualquier cosa, y otra, pues para dedicarla más a jugar y a lo que está hecho. Y digo, voy a reservar, voy a la página de Steam y voy a reservar una. Total, son cuatro euros lo que cuesta la reserva. Voy a reservar una, y como hay dos meses de lista de espera, a lo mejor me llegan diciembre, me llegan en enero, y eso fue hace poco. Pues dio la casualidad de que aquí Fernandito le dio al botoncito de reservar y justamente horas después anuncian en Internet que ya no había cola de espera. Y llego, la, la puse a las 10 de la mañana, a las 12 de la noticia, y a las 8 de la tarde yo me estaba diciendo Steam que pagara la consola, que ya la tenían preparada. Oh, y digo, ¿qué hago? Digo, ¿qué hago? Porque si ahora no la pido puede ocurrir la mala fortuna de que cuando yo la quiera en diciembre, no haya stock, porque eso lo mismo hay que no hay Yo pues nada, me tiro de cabeza y ahora tengo dos en mi casa, tengo esta que es la que me llevo al trabajo y tengo dos otras que están en mi cuarto, que es la que me pongo ahí a jugar a los juegos normales y tal
1: pues eh, sí, pues sí te iba a preguntar eh, tu top 5 eh, de las consolas que tienes o de tus consolas favoritas de toda la vida
2: mi top 5 Empezando por ejemplo a Así de marca yo pondría la primera Por las horas que llevo jugando y tal 10 eh, si de marca La Nintendo Switch Yo la pondría una la de las primeras Ya no por potencia Sino por las horas de entretenimiento Y por la gente que me ha hecho conocer Como Wildman que está ahí en el chat y tal que ha sido a través y gracias de la Nintendo Switch uh -huh. Luego De segunda yo pondría La Steam Deck la pongo de segunda, ya porque este tiene valor sentimental y la otra no. Y ya luego nos podemos ir metiendo en el terreno de las consolas chinas. Y diría, por ejemplo, de las que tengo actual, que las hay mejores. Ahora mismo está la Odin, está la no sé qué, la Llaneo, que es muy popular. Pero yo pondría la retro Pocket 2 Plus, que es una consola que la tengo en mi cuarto, en el cajón de la mesita de noche, cuadradita amarilla que la verdad muda bastante bien hasta Dreamcast, imagínate jugar a un juego de Dreamcast, ahí en esa consola que es más pequeña o es como este teléfono móvil uh -huh. y, y se juega de maravilla, luego está la RGB la 10 Plus, que es una especie de Nintendo Switch pero muchísimo más cómoda porque la Nintendo Switch es plana y esa por lo menos tiene para poder agarrarte como si fuera mejor los mandos estos de los Joy-Con, así, tiene esa mordura, y luego, así por poner, eh, es que tengo un montón, por destacar, eh, aquí está la Migio Mini, que es una de las consolas, muchísimo más, bueno, las más pequeñas que hay por ahora en el mercado, es una, es una cucada la consola, ya la Migio Mini, es que es pequeñísima, es que si mi mano es pequeña, es más pequeña la consola, es mm. tremenda, y esa Asapray uno la mueve perfectamente, ya de Play 1 para arriba no le pidas más porque claro, bueno, mucha potencia no se permite la máquina, suficiente que Play se lo mueve y es
1: espectacular. Pero hay joyas de Play 1, tío, que lo puedes jugar en una mano. Sí. O sea, y, ver, y disfrutar,
2: por ejemplo, del juego de que hemos disfrutado todos, el Tekken 3, disfrutado aquí, son joyas. Uh -huh. es de... Y ya luego, quitando de peso a todo ya, que la acabo de ver aquí en el cajón. Uh -huh. Ya para reventar ya de todo, que si no tiene pica, a ver. Oye, la tapa, oye, la tapa. Vale. Sería esta. La Game, Boy, la Game Boy La Game Boy que tiene la pantalla retroiluminada. Y ese es un juego que está en proceso, lo está creando un amigo mío. Me manda sí. el formato beta para que yo lo pruebe. Lo hago aquí en el cartucho con la fraseadora. Y a probarlo, que todavía no puedo decir lo que es, porque me ha dicho que como lo diga me corta el cuello. <risa>
1: ¿Tienes eh, para esa consola en concreto, tienes algo como lo, lo que inventaban antes de que se, te hacía la pantalla en grande, tenías como un mando que se incrustaba?
2: Complementos complemento de esos no tengo ninguno porque la verdad no, no le encuentro función, porque ahora esa pantalla le pones una pantalla retroiluminada y la lupa, la luz y lo que fuera, eso ya no cobra sentido. Uh -huh. Y como no soy coleccionista como tal, a mí me gusta tener las cosas que o me llaman la atención o yo durante mi infancia lo he tenido. Por ejemplo, de mi infancia he tenido Game Boy Nintendo DS también. Entonces, voy recogiendo lo que ya he tenido y lo que ya conozco. Pero coleccionista de todo de los que hay, de gastarse todo el dinero en hacerse la colección completa de Mega Drive. Eso no, a mí ese estilo no me
3: gusta.
1: Y, y eso. He visto que todas las que hemos nombrado son portátiles. Es por ahí. Sí,
2: eh, por, la, por la comodidad de poder llevártela de la mochila al trabajo o de vacaciones y tal. Juegamos de sistemas grandes, tengo la Equipo Serie X, la Play 5, la Play 3, la Wii, la Wii U. Esa sí, más o menos, la Nintendo NES. Tengo por ahí una crónica que era la de Gatón Bola. Y no sé ni dónde está. que hecho está? Por
1: ejemplo. <risa> Tiene un museo ahí. ¿eh?
2: Por ejemplo, la, la Nintendo Mega original de toda la vida, y eso, esa fue traída de Galicia y la tenía mi ex-suegra en el garaje, porque ellos tienen un garaje y tal, y era de una pareja suya, un portugués. Y la consola se quedó allí porque el portugués decía que estaba rota, que estaba estropeada, y era verdad. Luego cogí, digo, la voy a coger, tal. si la arreglo me la llevo, qué a a jargén. Yo ya me he peleado con él y no creo que vaya a volver por la consola. Y cuando tú encendías la consola, el pilotito este rojo parpadeaba. Parpadeaba, parpadeaba y no se encendía. Entonces yo vi un tutorial por internet y habría que destornillar la consola y en un chip cortarle la última pata que estaba sorda, cortársela y levantarle la pata. Y en ese momento ya la consola empezaba a andar. Digo, no me lo creo. Digo, mira, está rota, me la voy a jugar. La destornillé, le corté la última pata y de repente le di al botón y se quedó fijo. Digo, ahora le metí un cartucho. Le metí el cartucho y empezó a funcionar. Digo, pues, te vienes está? a Sevilla con...
1: <risa> Qué chulo, tío. O sea, tienes ahí un museo ahí en la espalda tuya.
2: Sí, la verdad es que sí, lo tengo difuminado porque tú sabes, de picoteo de aquí, picoteo de allá y está todo desordenado, ¿sabes? Pero sí, sí, hay, hay material bueno, hay material bueno.
1: Te he preguntado por las consolas ahora por los videojuegos. ¿Sería capaz de hacer un top 5 de tus videojuegos favoritos?
2: ¿Un top 5? Mm, podría. Podría. Eh, empezando, por ejemplo, por Super Nintendo.
5: Uh
2: -huh. habéis un top 5? Pues hay un juego que me encanta que se llama Terranigma. Que es de Super Nintendo. Eh, tenemos... Eh, ya me voy a ir para Neodeo y, y me gustan mucho los King of Fighter Toda la saga de King of Fighter Street Fighter está muy bien, pero yo valoro más que King of Fighter no se le ha dado esa representación que debe de tener como un juego de lucha. Uh -huh. Y la verdad, bastante. Eh, luego, ya, sin ya entrando más arribita, jugué a un juego de la Play 3. Me gustó mucho, que se llama Remember Me. Uh -huh. Y ese me marcó bastante porque fue, coño, justo comprarme la Play 3 de segunda mano, piratearla y meter el juego y jugar ese juego. Luego tenemos una serie más, actuali, más actualito, eh, podemos decir el. Cyberpunk. Me encanta Cyberpunk, aunque tenga mucho bullo que sea, pero tú juegas ese juego en profundidad y es un juegazo.
1: Sí, 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 no, si no hubiera tenido los fallos, los dos que tiene, es el dos de la historia. Sí, Entre Cyberpunk y Red
2: Dead Redemption 2, que tengo de los vaqueros. Ese es mi juego favorito. Ese a mí me Stripa, pero digo, me quedo con Cyberpunk porque el ah. Red de Redemption suele ser lo más común, y lo tienes ahí. Es mi juego favorito, alto. tío. Juega alto, juega alto. Y luego ya, para rematar, diría Pokémon, pero es obvio que me gustan todos los juegos de Pokémon. Este, este está,
1: <ríe> wow, ¡Qué buena! <bro>. <ríe> ¡Qué buena esa carátula. Y ahí estamos nosotros, por ahí. Está chulo. Hostia, se acurraísimo, ¿eh?
2: <risa> y ya para rematar diría Pokémon, pero... La claro, saga Pokémon, entera. La saga entera, pero prefiero sacar, por ejemplo, la saga Diablo. Uh -huh. Porque la saga es algo desde la infancia, desde el lado duro, como cajón que no cierra, a
1: esa saga. Pues qué bien, yeah. Eh, yo, ya llevamos una hora y media ¿Quieres destacar algo más? Pues,
2: no sé Daría por finalizado Si quieres otro día hacemos una segunda parte Con otro invitado hombre claro Cualquier cosa, puedes contar conmigo para lo que quieras sí. A mí me gustaría una reunión con Cefi Con Céfilo. me gustaría bueno,
1: Una eh, charla bueno, Es que lo que pasa con este hombre Que, que, que siempre está ocupado, tío
2: ya, es que es lo que tiene, el tío es famoso, es lo que sí, tiene
1: sí. No le puedo decir yo a Instagram, no, es que tengo que hacer 50 juegos, 50 vídeos para mi canal un día Anda ya, hombre no, o
2: sea, Está siempre, está siempre <risa> ocupado, igual tú le pones un Twitter y te contesta el segundo sí, sí.
1: <risa> Después de lo pasaremos, dice, a ver y viene Wayman Guay, dice, nomina a alguien, ¿y a voy nominar nominar yo, Wayman? Claro, nomina a alguien
2: pues mira, eh, podemos no mirar a Cérfilo, ya eh, o sea, poca coña.
1: A, a ver, lo que pasa es que aquí lo tienen más visto ya. Eh.
2: Pues <ríe> si, si no, ese, mira. Si
1: quiere venir, pero vamos, no viene a, a otra persona.
2: Se me ocurre, por ejemplo, Jona. es creador de... No, creador, no, diseñador, este de RTH. la ahí también de huevo? También ha pasado Jonah. por aquí. También ha pasado por ahí. Vaya, Wayman, ¿quiere por <ríe> Es que no sé a quién voy a nominar, yo conozco muy poquilla gente. Muy ah, poquilla.
1: Aunque no sea del Recre, a alguien que tú digas, tío, tienes que venir aquí.
2: <risas> o sea, pues, por hacer la piranterrona hace genia, por
1: ejemplo. Va, no habla nunca con ella, ¿eh?
2: Pues, habla, porque esa chavala es un misterio, esa chavala es muy muy buena, hace genia. O a Jaime, dice a Jaime, ayune, ayune, güey, man.
1: Ayune también puede ser. Con June tampoco hablado nunca, por ejemplo. Pues mira, eh,
2: entre ese entre genio y June, nos nominamos a los dos y el que primero que conteste.
1: Sí, bueno. Pues, eh, esto se lo pasáis si queréis, ir. de vamos. Que si quieren venir, aquí estáis. Eso, es, perfecto. Pues nada, Retro, eh, despide tú el podcast si quieres. Eh, no sé si esto también lo, lo subes tú, ¿no?, a, a tu podcast. Sí, lo
2: intentaré coger de, de esto de tu tweet, uh -huh. cargármelo o algo y lo pasaré a audio. Pues nada, Choden, eh, ha sido para mí un placer... ¿Dónde está mi cámara? Está aquí <risa> eh, Ha sido para mí un placer estar aquí en la cueva virtual y me lo he pasado bastante bien, hemos hablado y, bueno, que me invite cuantas veces quiere que... Yo aquí él me da un poco de conversación, me prepara preguntas si hacen falta y yo aquí voy. Sobre programa que sea como hemos estado. Y nada, un saludo a todos y en especial a White Man que está ahí dando calor ahí en el chat.
1: Pues nada, Retro, tío, el placer ha sido mío. Ya nos vemos. Eh. Vamos, que si se quiere venir la semana que viene, te viene, eh. A mí me da igual. <risa> eh, Perfecto. Que se vean los nominados, que se venga Sefi, que se venga quien sea. Pero vamos, Ahí está. nos vemos ya la semana que viene que ya es jueves, ya tío, dejarme descansar el fin de semana y nos <risa> vemos eh, pues eso lo dicho, la semana que viene en la Cueva Virtual capítulo 16, chao sea, amigos chao
4: ¡Encendido! ¡Ella se quedó callada! que me me quedé callada! ¡Entiendo que oh cast and call, you that I'm not seeing everybody A dog? you you See you again, everybody
3: should not dog, you can all